0: David! Hey Robert! Na, geht's gut? Mann, ich hab Wasser was im Mund. Sei doch nicht so. Ja, okay. Dann bin ich nicht so, du aber ja, dann soll jemand anderes so sein. Wer denn? Na, unser Gast. Wir haben Gast? Ja, wir haben Gast und zwar Eve und du sagst jetzt den Nachnamen, Robert.
1: <lacht> Eve? Das ist quasi jeder. Also Eve ist ja unser zweiter Gast und das Schöne ist bei ihm, er hat so einen lyrischen Namen, er heißt Eve Schmief. Eve Schmief. <lacht> Ey, ohne
2: Witz, ich habe einen Kumpel, der mich wirklich so nennt, Schmief. Eve Schmief? Nein, einfach so. nur Schmief. Also der, der ruft immer an, und sagt: Schmief! Und ja, aber nein. Was ist das für eine Freundschaft, wo ein freundlich anruft und nur Schmief sagt? Ja, da legt er auch wieder auf und dann höre ich nach, ein Jahr später von ihm. Also ehrlich gesagt, ich würde mich ja auch nicht befreundet. Das ist her... so ein Prank-Anrufer, ja. der jeden A anruft
0: und immer Schmief durchsagt. Aber einmal jährlich ist schön. Ich sag's. Yves Arievich. Wow. Ja. Arievich. Arievich. Ihr kennt ihn aus unserer Podcast-Folge, die hieß, die Wir-Schweifen-vom-Thema-Ab-Folge. Damit ist im Grunde auch schon das Motto für diese Folge vorgegeben. Yves <lacht> ist einer mit dem, muss man vielleicht sagen, nachdem du letztes Jahr zu Dr. Strange bei uns warst. Und das war, glaube ich, im Frühjahr oder Frühsommer. Ja, ja. April, glaube ich. Seitdem sind wir auch Privatfreunde geworden. Ja? Ach, uns. das ist
1: euer Stichtag gewesen?
2: Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal so richtig miteinander unterhalten. Ja, also vorher hat es so angefangen bei den Pressevorführungen, haben wir immer so mal gerne ein, zwei nette Worte miteinander ausgetauscht und saßen wir nebeneinander. Das war immer ganz lustig, erst recht, wenn wir beide was doof fanden. Ja, was nicht hier so selten vorkommt. <lacht> und ja, dann kam die Einladung zu euch zum Podcast, da war ich doch komplett nervös und dachte mir, oh meine Güte. Du warst nicht wirklich nervös, oder? Na, ich war nicht nervös, okay. aber ich war geehrt. Ja. Und ja, dann war ja der David auch ab und zu bei uns.
0: Ab und zu ist gut. Eigentlich auf, bin ich bin ne? Immer, in immer ist David
2: eingeladen, Robert ist nie eingeladen. Du bist hiermit eingeladen zu einer nächsten zu Show. Was? Die nächste große, große, große Show. Ihr
1: macht so Shows mit so zwölf Sponsoren. Ist ja genau mein Ding. Ich mache die ganzen Werbeparts für euch. <lacht> ich zieh es durch.
0: Also wenn ihr Koro als Werbepartner <lacht> mal habt. No, so ich, ich zieh du alles durch, das ist oh. egal. Nee, da, wir hatten ja zum also Beispiel Bier, die Halloween-Show so, Halloween in Kostümen. Wir hatten eine Sommershow in 80er-Jahre-Kostümen. Das, das war richtig ja, das,
1: das war wirklich gut. Das hatte ja auch dieses coole Intro gemacht. Das ne? Musikvideo? Ja.
2: Ja, und übrigens, seitdem dieses Video da draußen ist, sowohl intern im Büro ja. als auch außerhalb, denken Leute, dass ich das wirklich gesungen habe. Und das finde ich am tollsten. Ja, ja, ich nice. hatte ihn ja auch dazu gratuliert. Also nochmal für die Leute, die gar nicht wissen, was Phase ist. Eve von
0: Moviepilot. Mhm. Ich wollte gerade sagen, den eigenen Kanal sind also natürlich der Moviepilot-Kanal, aber eigentlich muss man sagen, Eve ist das Gesicht mittlerweile von Moviepilot. Ich kann mir vorstellen, das hört nicht gerne jeder bei Moviepilot, aber ich sag's jetzt einfach mal so. Du warst jetzt schon mal bei uns zu Gast und bist bei dir halt auch so bekannt als derjenige, der sich viel mit Marvel auseinandersetzt. Wir reden heute über The Marvels, wir reden über äh, Loki, und damit haben wir zwei Sachen, wo wir, glaube ich, alle so ein bisschen es unterschiedlich sind. ist
1: Marvelig, haben. aber nicht Marvelous, äh, so ungefähr. Wow. Oh. Und deswegen mache
0: ich mit ihm Podcast. Er ist einfach schlau, er ist wortgewandt. Was haben sie dir beim Produzentenfest zu dir gesagt? Redegewandt?
1: Das war die Creator Conference. Creator Conference. Rhetorisch uh. brillant. Rhetorisch uh. brillant. <lacht> Zitat, Feedback. Nein, es war sehr schön. War das sehr schön. würde ich, ich mir auf die Stirn
0: schnur. tätowieren ich lassen. Ich war auch meinem. Ich Event auf der Bühne, da hat niemand
2: gesagt, dass ich rhetorisch brillant bin, aber das...
1: Ich würde das dir jederzeit sagen, oh. aber auch da hast du mich nicht eingeladen dabei zu sein. Es mangelt an Einladungen.
2: Immer, bei mir steht immer, du siehst aus, als wenn du neben einer Mülltonne aufgewacht bist. Das ist auch schön. <lacht> er hat...
0: Teilgenommen. Ja. Ja, da gucken wir dann einfach mal, was wir da alle dazu zu sagen haben. Ich habe noch Monarch mitgebracht, die Godzilla-Serie, in der ich spoiler schon mal direkt, Godzilla genau, ich glaube, dreimal vorkommt. Und dann habt ihr noch beide den neuesten Hunger games mhm. gesehen. Also mehr als genug. Sachen, die wir heute besprechen, auf jeden Fall würde ich sagen... Der Film heißt
1: übrigens, glaube ich, genau nicht The Hunger Games. Ja. <lacht> das ist die Tribute von Barnum und dann noch aber Songbirds aber im, Original
2: Im Original heißt der The Hunger Ach, Games, doch, du doch Hunger The Ballad ah, of ich, ich Songbirds. Ah, ich Ballad Ohne Witz, das ist das erste Mal
0: passiert. Und deswegen macht Robert mit mir einen Podcast, weil er ja. ist der rhetorisch Brillante und ich bin der tatsächlich Brillante. Ja,
1: manchmal haben wir genauso ein Problem. Wir haben letztens fünf Minuten fast damit zugetragen, dass ich über einen Film geredet habe und er. Aber der eine bestand darauf, der heißt Patriot Day und der andere, der heißt Boston und am Ende haben wir was das Gleiche.
0: Hm. Ah, es passiert, es passiert. passiert. Eve, wie immer in diesen Podcast-Folgen. Normalerweise, wenn Gast da ist, bringt er einen geiles Trivia mit. Du
1: hast eine Minute Zeit für dein Trivia. Jetzt will
2: ich hören, ob das geil ist. <lacht> ich hoffe, es ist geil. Ich finde es geil. Also, ich kenne diesen Trivia jetzt so seit ca. zwei Jahren und es geht um einen meiner Lieblingsfilme, ist Prater. Und Prater ist auch ganz objektiv einer der besten Filme, die je gemacht worden sind und wer anderer Meinung ist, der irrt sich nun mal. Ja. Muss, muss man einfach... Ja, ich wollte sagen, okay. hey, der hat keine Ahnung? Ist das schon der kleine... Ich wollte <lacht> sagen, ich der, wollte der, sagen der irrt sich. Achso, okay. Und das habe ich auch gesagt, weil ich rhetorisch brillant bin. <lacht> das, ist, das hat mir
1: jetzt um die Ohren geworfen. Und
2: wenn man schon über Leute spricht, die rhetorisch brillant sind, dann muss man auch über den Prater selbst sprechen. Denn ja. Das Geräusch, das er macht... Okay. Ja. Ist ja so ein Geräusch. Das
1: klingt wie so ein Rad, wenn man so an so einer Kirmes was gewinnen kann, was man so genau dem Klackerding drin. Das ist
2: ja heute ikonisch. Und damals war der Regisseur John McTiernan mit dem Geräusch absolut unzufrieden, denn weißt du, wer dieses Geräusch macht? Weißt du das? Nee. Oh, jetzt bin ich aber froh, dass du es doch nicht weißt. Ja. Das ist Peter Cullen, das ist Mr. I am Optimus Prime. Das ist die Aha. Stimme von Optimus bis heute in den Transformers. Der einzige Grund, warum ich die Transformers Filme gucke, ist Optimus sagt irgendwas, weil es ist toll, egal was du sagst. So ich hab Durchfall. oh hast du aber episch gesagt. All the bots roll out. Genau, also diese Stimme ist krass, Das kann keiner sagen. Die Filme sind Dreck, aber er ist, also das erste Mal gehört habe, I am Optimus Prime. Und dann war er im Studio irgendwie für eine Stunde zwei, hat er irgendwas aufgenommen und die waren richtig heiß auf, oh, uh, was ist der Sound? Dann war es nur so... Und dann dachten die willst du uns verarschen? Darf wir mit dich jetzt? Und ja, es wurde trotzdem ikonisch und Peter Collins. Achso, das haben die dann benutzt. Das haben die benutzt. Ach,
0: das ist... Das, das ist er... Ah. Okay, das wusste ich nicht. Ich kenne nur diesen Fakt bei Godzilla, wie sie da diesen Sound gemacht haben, dieses ikonische. Ja, das Rä weiß ich auch. Da haben sie, sind sie nämlich mit so einem Gummihandschuh über eine E-Gitarre drüber gefahren und dann ist dieses Geräusch entstanden. Das ist so mein Trivia, was ich jetzt reingehe. Ja, äh, Gratulation, ich dachte nämlich, du sagst irgendwas mit John claude
2: Van Damme. Nee, das ist zu offensichtlich, das kennt jeder. Ja, okay.
1: Okay. Danke dafür, Leute.
2: Robert ist gar nicht begeistert. Was soll denn das? Nee, ich muss ja
1: gerade drüber nachdenken. Bei diesen Sounddesign-Sachen waren ja immer rund um Jurassic Park so spannend, als sie sich nicht wussten, wie wären Raptoren und T-Rex klingen. Und da gibt es ja dieses, was sie da zusammengemischt haben. Was war das? Walross? Mhm.
2: Ein Bär, glaube ich sogar. Ah,
1: Löwe. Ich glaube, da werden einige Tiere vermischt. Aber jetzt weiß man es über die Resonanzkammern immer stärker, wie sie klang. Und eigentlich klingt T-Rex tatsächlich super langweilig, wenn die schreien schreien. Ja, äh. ja, wirklich. Also, das, klingt, das klingt so, die ersten Sachen, die ich jetzt so mal immer mitbekomme, klingt wirklich nicht besonders schön schlimm oder so.
0: Und damit herzlich willkommen zu Nerd und äh, ah ne, äh, zwei wie Pech und Schwafel. Robert? Hallo? Achso, entschuldige, war gerade Ja, Yves, lass uns doch. Herzlich willkommen zu zwei wie Pech und, und Schwafel. Und Schwafel. Ja, ich hab's das letzte
2: Mal falsch ausgesprochen, ne? Du hast Schwefel gesagt, ich hab oder? Schwefel gesagt. Ja, ja, ja.
1: Und damit schalten wir raus aus dem Podcast rein in die Werbung. Ach, David, das mhm. Wetter draußen ist schön. Ich koch so gern. Du hast jetzt langsam aber sicher zumindest ein bisschen kochen gelernt. Dank.
0: HelloFresh.
1: Aha.
0: Die Tage habe ich darüber gesprochen mit Hand of Blood, Grüße, der diesen Podcast ja hört. Der überlegt gerade mit einem Kollegen, einen Podcast über Games zu machen. Und dann saßen wir zusammen und er meinte, ah, ich, wie nennen wir das Ding? Und es muss irgendwie einen Namen, der unsere beiden Namen vereint, aber es soll was mit Gaming und mit Internetkultur zu tun haben. Und dann meinte ich so, Mann, unser Podcast heißt Zwei wie Pech und Schwafel. Kein, also wir Nichts hat mit Bud Spencer und Terence Hill zu tun. Wir sind <lacht> irgendwann mal auf diesen Namen gekommen, und er macht gar keinen Sinn und es geht ja nicht darum, wie der heißt, sondern was darin passiert. Deswegen, du kannst das Ding zwei Pfurzen in der Schüssel nennen und schon... Okay, das ist, das ist jetzt
2: unser Podcast. So. So, der ist jetzt noch gegründet, also wir machen jetzt noch einen Podcast auf und die drei, drei Furzen drei in der Schüssel. Schüssel. Okay. Da dann geht dann was ist Besseres. Ja, nee, also, das da da halt auch die Besseres. Überraschung immer, die bei wem kommt was mit raus? Drolzenbande. Die Ulzenbande? Drolzen. Drolzen. Drolzen? Drolzen.
1: Drei. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, okay. Ja, äh, ihr Schon beiden, äh, drei äh,
1: Filmfreaks mit einem irgendwas Dicken Bass. Hammer.
0: Mit einem <lacht> dicken Bass. Wollt ihr beide nicht gleich mal loslegen? Ich habe mir ah, nämlich gedacht, okay. ich habe von den Hunger Games Filmen genau einen gesehen. Nämlich den ersten, den oh, okay. fand ich damals ganz den
1: okay. Der nicht von Francis Lawrence ist.
0: Genau, äh, den fand ich ganz okay. Ich dachte die ganze Zeit so, Mensch, mit der Zeit würde ich jetzt eigentlich lieber was Besseres anfangen, indem ich Herr der Fliegen oder zum Beispiel Battle Royale gucke. Mhm. Aber so übel war der nicht, also ich will den gar nicht runtermachen, aber ich hatte nie das Interesse mir die Fortsetzungen anzuschauen. Muss man natürlich
1: aber so ein bisschen konstatieren in der Filmwelt, dass das schon auch so eine junge, erwachsene, dystopische, ein Hype losgelöst hat, ne? Also mhm. danach kamen die Maze Runner Filme, es kam die Bestimmung mit Charlene Woodley. und auch abgesetzt,
2: ne? Also da war dann natürlich der letzte Film, haben die dann gesagt, nein? Ja, irgendwie also ich, nicht zwei ich, geteilt vier. Nee, das, das war bei Hunger Games.
1: Hunger Games hat ein geteiltes Finale, Mockingjay und Und Part 2. Äh, und die Bestimmung ist, glaube ich, drei- oder vierteilig und ja. Maze Runner ist, glaube ich, dreiteilig. Und was ich man
2: sagen Mace muss, Ryan das hat
0: diese. ja Jennifer Lawrence. Ich habe meine Frau Jahr...
1: kennengelernt bei Maze Runner. Deswegen ist es für mich leider ein ganz besonderer Film für immer.
0: Letztes Jahr, das habt ihr sicherlich mitbekommen, hat ja Jennifer Lawrence offiziell bekannt gegeben in irgendeinem Interview, dass Dank Hunger Games, das war ja der erste Film, in dem eine weibliche <lacht> Action. Helden vorgekommen das ist. War, ja, Und ich war super überrascht, weil Sigourney ich, Weaver hat sich auch direkt bei ihr bedankt. Ja, was ist ja. mit 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 ja, Mann, so, Robert, okay. mit jeder? Ich war jetzt gerade so. Sie, hat, sie sagte in einem Interview, ja, sie hat viel dafür getan für die weibliche Actionheldin, weil sie war die allererste. Und sage ich dachte, so, ja, interessant. Da wurde einfach
2: mal die Hälfte der Filmgeschichte ausgeblendet. Na, viele wissen das nicht, aber Jennifer Lawrence hat Sigourney Weaver in Alien gespielt. Ah. Ja, sie hat das Motion Capturing gemacht. Ja, genau,
0: das, ah. das wissen viele nicht. Und sie hey, war, James Cameron ist ein Technikgenie. Das muss man immer Warum geht es denn in den ersten ersten ja. E ja, aber ach so, ja, ich dachte, du meinst den zweiten. Weil da, ja, da stimmt, da wird zweiten, sie erst Im action. zweiten wird sie eher zu dieser Actionheldin, muss stimmt, man sagen. Stimmt, Fähr, Fähr. Im ersten ist es ja noch nicht so wirklich. Aber gut. sie
2: war auch Uma Thurman in Bill.
0: Gut, dass wir direkt abschweifen. Ja, ja, äh, wir ich würden, ich würde sagen, ja. sagen, ihr sagt mir jetzt mal, warum muss ich das Prequel Den Film nicht sehen. sehen. Nicht sehen.
1: Ja. Äh, Wie ging das dir denn ähnlich? Ich war Europapremiere mit allem Kladderadatsch mit Karst das erste Mal da und das halbe War Waren die wieder da? Die hat eine Sonderregelung mit der Zack Aftra und ich meinte schon so: Oh, da ist wohl der Streik bald zu Ende. Weil das dann auf einmal das Talents aufkreuzen und drei, vier Tage später war der Streik ja auch dann zu Ende. Mhm. Das ist schon aus Ja, Rachel Zegler war da und Hunter Schäfer war da, die ja durch Euphoria so bekannt ist. Also ich hatte beste Voraussetzungen. Halb Babelsberg Studio saß mit drin, die den Film gemacht haben. Und ich dachte immer wieder, ich sitze im falschen Film. Aber worum geht's? Es ist ein Prequel. Spielt 64 Jahre vor den anderen Filmen, die wir kennen. Es geht um die zehnten Hungerspiele. Die sind inzwischen nicht mehr so beliebt. Keiner guckt die, weswegen man sich im Kapitol überlegt, die müssen wir wieder attraktiver machen. Mittendrin der junge Snow, der Präsident ist in den anderen vier Filmen von Donald Sutherland gespielt, jetzt hier ein Jung und der aus einer Familie kommt, die mal angesehen war, aber die haben kaum noch Kohle. Für Kleidung nicht, für Essen nicht, für die Berufung, für seinen Job nicht, für sein Studium. Und um an dieses Stipendium zu kommen, beschließen sie, man bekommt diesen Preis, indem man an ein Tribut gebunden wird und den muss man beliebt bekannt machen und die Hungerspiele damit zu altem rumführen. Und damit wird er an eine gebunden aus dem District Nummer 12. Das ist die Grundgeschichte. Hinter diesem anscheinend gexackt von der Chronologie wie dem Buch verfilmten Film haben mir viele gesagt und ich war aus so vielen Gründen massiv enttäuscht. Wie ging es denn dir?
2: Bei mir war es ein bisschen umgekehrt, weil es daran lag, dass, als ich den Trailer gesehen habe, dass ich mir wirklich, wirklich, das kommt jetzt auch noch, fernes halber, ich wusste nicht, dass es das Prequel-Buch gibt, okay? Ich wusste nur, jetzt bringen die das auch zurück, weil ich muss kurz darüber reden, wie ich zu den Hunger Games Filmen stehe. Mhm. Ich finde die alle echt grundsolide. Also es ist, Keins davon ist ein Meist Meisterwerk. Aber ich finde, die steigern sich sogar teilweise in der Qualität. Mhm. Ein einzigen, den ich nicht mochte, war Mockingjay Part 1. Weil das war dieses klassische, es ist ein Trailer für Part 2. Mhm. Der ganze Film ist ein aufgeblasener Trailer für Part 2. Aber wie die Nummer endete, war überraschend nuanciert. Hätte ich gar nicht gedacht. Das will ich jetzt nicht spoilern, obwohl der Film... Wie alt ist? Fünf, sechs, sieben, acht ich Jahre sogar mittlerweile. Schon mehr. Viel zu alt.
1: Hätte mal einer der ersten Social movie Nights gemacht und so zweiten. Genau. Ah.
2: Und jetzt kam der Film raus. Ich habe gehört schon von Leuten, die ihn vor mir gesehen haben, dass er ziemlich beschissen sein soll. Da ich mir, oh. Und irgendjemand hat mir gesagt, drei Stunden. Stimmt aber nicht, sind zweieinhalb. Aber ich dachte, nein, nicht auch das noch. Und ich saß in der Pressevorführung und das habe ich in meinem Review nicht zugegeben, das ist hier exklusiv. Ich bin kurz eingeschlafen. Oh, also Mann. also nicht, nicht lange, nicht lange. Also es war wirklich so, ich habe fünf Minuten oder so verpennt. Also ganz kurz. Es lag auch nicht am Film, auch am Film, aber es lag auch daran, dass ich einfach super müde war. Und ich kann sagen, also so Man kann so müde sein, wie man will. Wenn der Film das nicht zulässt, dass man einschläft, schläft man nicht Die, ein. Na, nee, Also wenn ich richtig müde bin, ist vorbei. Ja? Ich, ich war damals bei der Premiere von No Country for Old Men, habe mich richtig gefreut, es war zu spät. Und dann bin ja, ich, gut, ein, ich Der bin ist aber, langsam. aber er ist toll. Ich bin eingeschlafen und dann waren die Credits und ich... Fuck!
1: Was, so lange ich hast du alles, geschlafen? Ich hab alles
2: verschlafen, alles. Einfach alles. Das, 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 ich, ich das ist mir noch wieder. nie passiert. Ich bin das das noch nie ja. im Kino eingeschlafen. Doch gehört. mir
1: passiert das immer öfter, dass ich wirklich regelrecht wegnicke. Wenn, ich habe das ja gesagt, wenn meine Uhr dann anfängt zu merken, meine Apple Watch, dass ich eingeschlafen wäre, ja. dass mein Puls so weit runtergeht. Manche Filme sind wirklich so arg, dass ich manchmal so, wie so, so ein kleines Dämmern. Ja, aber vielleicht äh, ist das aber eher so
0: auch, dass deine Uhr feststellt, dass du kurz vorm Tod stehst. <lacht> nee, dann würde <lacht> sie, dann würde da sie den
1: Notruf absetzen an Notfallkontakte ah. und dann würde die Feuerwehr mit äh, so ins Kino
0: kommen. Ja, wenn sich plötzlich jemand abseilt. Robert Hofmann hat einen schlechten Film gesehen. <lacht> <und ist dann>
2: <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, ich fand den Film ja, mittelmäßig. Es ist genau das Ding. Ich fand den besser als gedacht. Mir hat vor allem der Hauptdarsteller gut gefallen. Das ist so ein bisschen Tom bisschen to Ja, Tom Blith oder Blythe, ich weiß es nicht. Aber er ist so ein Nachwuchs-Ryan Gosling, so ein bisschen. Uh -huh. Und ich finde, der hat das echt gut gemacht. Rachel Zegler hat eine tolle Stimme. Die dramatischen Szenen, die, da ist sie jetzt nicht so klasse. Aber ihre Gesangsequenzen sind super, der Film ist lang und du hättest die Geschichte locker, locker runtertrimmen können, müssen sollen, was auch immer. Das war halt dieses Ding. Du hast ja gerade die Prämisse vorgelesen. Ich, fänd, ich, ich hab hätte nichts vorgelesen. Okay, nicht vorgelesen. Okay, nicht vorgelesen. <lacht> rezitiert. Rhetorisch brillant. Rezitiert. Lass dich nicht aus dem Konzert bringen. Rezitiert hast du sie. Das war schon mal das Ding, was mich ein bisschen gestört hat. Wir fangen mit den Zehnten an. ich Es so, ist ein Prequel. Mich hätte mehr interessiert, wie kam es überhaupt zu diesem dingern ohne Zu den dass Games. ja, ohne dass jemand das kurz erzählt. Ach, ich glaube, Susan
1: Collins wird dieses Buch noch schreiben über die dunklen ja. Tage, über den Krieg. Es gibt eine erste Szene. Da wird kurz diese yeah. kriegerische Zeit und auch Kannibalismus mm. angedeutet. Alles etwas katzbös. Was ist
0: denn der Kern? Also wenn
1: ja, das, das ist, was ist ich will, ich will, ich will genau gerade ja mal explizit werden. Das es geht nämlich der Film geht voll an einem vorbei. Es geht um diese beiden, um diesen Jung Snow und und, und und Lucy Grey Bird. und ich hab dir gesagt, diese Familie, der wird behauptet, die war mal mit Ruhm und Adel und in diesem Kapitol. Und dann wird kurz irgendwie angedeutet, naja, nee, wir haben kaum Geld. Aber die werden die werden nicht charakterisiert. Du wirst so reingeworfen, dann gibt es dieses Reapening, also dieses Auswahlverfahren. Das war mhm. beim ersten Panem-Film noch. Da hattest du Katniss Everdeen, die für ihre Schwester einsteht. Die sagt, Nein, sie darf nicht, ich melde mich freiwillig. Du hast sofort zumindest eine gewisse Sogwirkung. Mhm. Da hat jemand einen Grund und für jemanden kannst du fühlen. Hier geht sie da nach vorne, trällert ein Liedchen, packt jemand noch eine Schlange hinten ins Shirt rein, die vielleicht tödlich ist, wird aber den ganzen Film als Pazifistin erzählt und wird dann ewig transportiert zu diesem Kapitol, wo sie völlig kaputt ankommt, wo sie fast im Zoo ausgestellt, die Tribute und fast verhungert lassen. Und du verstehst überhaupt nicht, warum. Warum fangen die an, sich zu mögen? Warum geht es diesem, diesem Snow eigentlich? so schlecht, dass er, also du verstehst es nicht, alles wird gesagt und behauptet, aber
2: nie gezeigt. Ja, das Einzige, was ich mochte, ich mochte tatsächlich die Entwicklung von diesem Snow-Charakter, weil so toll Donald Sutherland ihn gespielt hat. Er war für mich immer recht eintönig, weil was ich cool fand, okay, ich spoiler jetzt etwas von Hunger Games, ist das okay? Ja, von dem das Original Original vom Originalfilm. Vom Originalfilm, ja. ja. Was ich damals wirklich cool fand, war quasi dieser Twist, also das ist ja quasi das Imperium, das ist eine Diktatur, ist angelehnt auch ans Nazireich und so weiter und so fort. Und die werden gestürzt von solchen Rebellen. Ja? Ja. Und die Rebellen wollen halt auch Jennifer Lawrence benutzen, auch als Propagandainstrument, sodass sie dort Songs singt und Flaggen hisst und die benutzen sogar CGI, damit es aussieht, als wenn sehr viele Leute hinter ihr sind, was gar nicht der Fall ist, sondern ja. es ist so eine paramilitärische Truppe. Und nachdem sie den Typen kriegen und ihn platt machen, sind die, die an die Macht kommen, diese Rebellen genauso schlimm. Und das fand ich damals ziemlich krass. Ja. Das ist auch sehr häufig so. Und er, für mich als Charakter, er hatte einfach dieses Donald Sutherland Charisma. Aber der Typ, du siehst ihn in so vielen unterschiedlichen Ecken, aber ich hätt, trotzdem habe ich dieses Gefühl, wenn der Film zu Ende ist, das ist jetzt der Typ. Also es ist... Ein, jetzt im neuen? Oder? Ja, das soll ja er sein. Das soll ja Donald Sutherland sein, als er jung ist. Ja. Und er hat, finde ich, eine überraschend spannende Geschichte, wo seine Stationen so im Film sind, wo er überall hinkommt dass er sowas wie Emotionen aufbaut für manche Leute. Gleichzeitig ist er auch sehr agenda-driven und verfolgt seine eigenen äh, Pläne. Und das finde ich auch ganz spannend. Aber wenn der Film zu Ende ist, sehe ich nicht dieses, oh jetzt ist er quasi der Typ, den wir kennen aus den anderen Filmen und ich finde ein Prequel muss immer genau sowas haben, weil ich habe ein Beispiel wenn... Naja gut, da liegen
1: ja nochmal 60 Jahre menschliche Entwicklung dazwischen, ich finde nicht dass ich, du am Ende ankommen musst, wo nachher der erste Teil an gut anfängt. Aber das
2: ist ja quasi die Prämisse, die einem versprochen wird, das ist so ein bisschen wie wenn ich... Äh ja,
1: naja, es wird gesagt, wir lernen den jungen Snow kennen und du lernst jemanden kennen, der sich quasi, wo es dann um Liebe geht, wo es um Verrat geht und aus diesem Verrat erwächst so eine Wut Ja, aber das und so das ist sehr also ich, ich finde es ich
2: sehr doof, weil das machen sie auch im Trailer. Es gibt so, so eine Wegwerfline eigentlich. In Entweder ist das Hunger Games 1 oder 2, ich weiß es schon nicht mehr. Da ist er zugeschaltet über einen Bildschirm mit Katniss Everdeen, mit Jennifer Lawrence. Und er sagt ihr sowas wie, es sind die Dinge, die wir am meisten lieben, die uns am meisten zerstören. Irgendwie sowas. Mhm. Und es sagt er zu ihr, weil sie in so einer Situation ist. Ja? Und man hört diesen Satz nochmal, genau aus dem anderen Film, und zu sagen, ah, du hast auch mal geliebt. Und ich, wir haben es verstanden, ich muss jetzt nicht nochmal die Audiospur hören. Er mal. sieht
1: mal ganz unabhängig davon technisch aus, als sieht schlechter aus als die anderen vier Filme das von stimmt, den Effekten her. Mhm. Außer, dass sie in Berlin aus dem Olympiastadion Strausberger Platz ein paar nette dystopische Sets gebaut haben. Aber auch das überzeugt nicht. Sie übertreiben es mit der Musik. Es gibt in den Originalfilmen einen Song, der heißt Hanging Tree, wo Leute und Rebellen aufgeknüpft werden. Und der heißt ikonisch. Und der wird hier aber so oft kannibalisiert, dass das rückwirkend eigentlich die anderen Filme beschädigt. Und ich finde, es ist ein ganz Schlecht inszenierter Film, dass ich nicht verstehen kann, dass das ist der gleiche Regisseur ist, der drei von vier Filmen gemacht hat, der von der DNA eigentlich wüsste, was er mitbringt. Jason Schwartzman ist im Grunde die ganz schlechte Version von Stanley Tucci, spielt die gleiche Figur, die als Moderator diese Hunger Games begleitet mhm. und das ist eigentlich ein Spektakel, wie es aufgezogen ist. Und ich habe auch noch Viola Davis nie so schlecht spielen sehen wie in diesem Film.
2: Mit ihr hatte ich Spaß, muss ich sagen, weil, ja. weil sie war so drüber, sie dass sie so schon Spaß drüber mit also Ich bin hat.
1: sicher, David hätte es gehasst. Die ist so einseitig nur drüber und ich finde Figuren, die nur böse sind, ohne sich jemand zu erklären, woher das kommt oder was sie eigentlich wollen. Weil das wird auch nicht klar. Was will sie eigentlich? Weil die Panem-Reihe konnte man schon irgendwie ernst nehmen in ihren Motiven. Ja, dann hast du so einen comic in, in einer
0: Story, die sich ansonsten ernst zelebriert. Mhm. Das macht keinen Sinn. Und du merkst
1: es, wenn du einen Peter Dinklage hast oder Hunter Schäfer, die beiden ihren Figuren in ihren Blicken und Momenten auf einmal so viel mehr Raum einräumen, dass man merkt, na, da sind doch Charaktere mit verschiedenen Layern. Warum machst du die dann überhaupt rein? Und mhm. dann merkst du, und sind, da, da stinken sie so sehr ab. Für mich mit Abstand der schlechteste Film von allen Paaren. Für mich bin ich bei dreieinhalb Punkten raus. Also Ui. ich war richtig, richtig enttäuscht und hatte mich auch gefreut drauf. Und aber von, das war
2: für mich der Schwächste der Reihe. Also das ja. ist auch ohne Frage. Na, also also ich ganz persönlich war ich traurig. Na gut, mir liegt nicht so krass viel an der Hunger Games Reihe, muss ich dazu sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht irgendwie, als wenn jetzt, oh, was habt ihr mit meinem Lieblingsfranchise gemacht? Das habe ich schon zu so häufig anders sonst wo gesehen.
0: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass der an den Kinokassen untergehen wird. Also es gerade floppt ja gefühlt jeder Blockbuster in diesem Jahr. Und mhm. der ist jetzt so viele Jahre nach dem Ende von Hunger Games, ist der nochmal zurück. Mit Rachel Zegler hast du eine Darstellerin, die gerade extrem in der Kritik steht. Mhm. Aber
1: nicht in der Zielgruppe, würde ich vermuten. In nicht der in der Zielgruppe,
0: steht. das ist korrekt, aber es gibt auch eine Zielgruppe, eine Blockbuster-Zielgruppe, die gerade abgeschreckt von ihr ist. Ich finde aus den falschen Gründen, ne, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich finde dieses Theater, was um ihre Figur herum gemacht wird, finde ich abstrus. Da möchte ich mich gar nicht mit einreihen, aber es ist ein Punkt, wenn man über Blockbuster-Erfolge spricht. Und es hat auch so einen Namen, ne? dieses, ich glaube, der heißt ja sogar im Deutschen, die Tribute von Panem, Songbirds and uh, Snakes. The, ba The Ballad of, of Songbirds, Songbirds and, and Snakes. Auch im Deutschen, ne? Ja, ja. Was soll das? Also das ist so ein abstruser Name. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Leute anzieht. Und dann das erzählt gibt er eine Vorgeschichte, die gefühlt keiner so richtig braucht. Und wenn ich euch jetzt zuhöre... Ich habe immer noch nicht verstanden, warum es dieses Prequel jetzt gebaut Ich habe auch hat. noch
1: nie verstanden. Also die erzählen so ganz komisch, drehen die sich um zwei Figuren, ohne deren Vergangenheit zu beleuchten. Und damit fangen sie im letzten Drittel des Films an. Da gehen sie auf einmal ganz zurück. Also ich verstehe nicht, aber das soll genauso so ein Buch sein. Ich glaube, der große Unterschied zu anderen Blockbustern ist, es ist eine Buchverfilmung.
0: Genau. Und, und ich diese bei Bücher, ihr bei und es ist
1: auch erst von 220 das Buch, glaube ich. Also es ist ein sehr äh. frisches Buch. Da weiß man nie, diese Bücher können nochmal ganz anders aktivieren, als, weil das einfach die Fanbase und die Geschichte schon bekannter ist. Ich würde sagen, der könnte okay performen. Ich, ich
0: hatte in Ginas Letterboxd Review gelesen, sie meinte, sie hat das Buch gelesen und meinte auch, dass das Buch wohl schon deutliche Mängel hatte und wenn man dann einfach nur Seite für Seite abfilmt, ja, dann kommt dann halt sowas bei raus.
1: Okay, haben wir es mit den Tributen von Panem. Startet aber der Transparenz wegen diese Woche, den 16. November.
0: Lasst mich euch erzählen, was am 17. November startet, nämlich Monarch Legacy of Monsters. Ihr habt euch bestimmt, nachdem ihr Godzilla die letzten Filme gesehen habt, habt ihr bestimmt die ganze Zeit gedacht... Was mich total interessiert, sind nicht die Monster, sondern ich möchte unbedingt mehr von den menschlichen Schicksalen. Ne? Und dann möchte ich auch noch über diese abstruse Organisation, die da immer so im Hintergrund ist, diese Geheimorganisation, die überall ihre Logos mit drauf macht. Ja,
1: aber wie kannst du das denn dich jetzt wundern? Ich meine, wenn die Serie so heißt wie diese Organisation, ist ja klar.
0: Ja, natürlich, Robert. Das sehe ich nämlich genauso. Ich beschwere mich natürlich nicht, dass da äh, Monarch vorne drauf steht und dann Doppelpunkt Legacy <lacht> of Monsters. Das Legacy of Monsters kannst du wirklich streichen. Du merkst sehr deutlich, die
1: Menschen sind die Monster, David.
0: Und daran habe ich ja gar nicht gedacht. Jetzt wird es und lieb. Dann, jetzt wird es lieb. Mann, Robert, du bist schon wieder on fire, Schau, auf
1: Ja, komm, ich lasse dich jetzt aus. Der bringen. wahre
2: Schrecken. <lacht> <lacht> das liebe ich ja immer, wenn es so einen Horrorfilm gibt, der nicht gruselig ist. und sagen, ja. so, Aber der wahre Schrecken war der Mensch. Ich Hatten so. wir
1: dieses Jahr nicht gruselige Horrorfilme im Kino? Dieses Jahr
2: gab es Talk to Me, der war super. Ja, es gab ein paar, ein paar gute. Ich also war ein paar Rice. nicht gruselige.
1: Five Nights at Freddy's.
2: Ja. Der, ja. War der erfolgreichste
1: Vor Horrorfilm des Jahres. Der Film war USA.
2: so hart beschissen. Und also
1: er so. scheint der erfolgreichste Horrorfilm des Jahres insgesamt zu werden. Ich ja. weiß.
2: Habt ihr Wonderland gesehen? Der hat, ja, ja, haben wir. Der
0: ist toll. Nein. So. Übrigens, The Marbles hat weniger eingespielt in der ersten Woche als Five Nights at Freddy's. Wir <lacht> haben <lacht> das letzte Woche noch gesagt... man 3. Ja, wir ja. haben
1: das letzte Woche noch im Podcast gesagt, dass wenn die Prognosen schon schwach sind, sie oft noch unterboten ja. werden. Genauso ist gekommen. Darüber reden so, wir gleich. So, Monarch.
0: Monarch. Also, es ist genauso, wie ich es mir gedacht habe. Es ist erst Ab diesem
1: Freitag auf Apple TV Plus? Genau.
0: Exposition, Exposition, Exposition. Die Serie? Ist nicht mal Exposition, es spielt nach dem G-Day. G-Day, okay, ja. genau. Godzilla-Day? Ganz clever, ja. Statt D-Day ist es jetzt der G-Day. Godzilla ist in San Francisco, also dem ersten Film, dem von Gareth Edwards, aus äh, dem Wasser gekommen, hat da die Golden Gate Bridge zerstört, ich bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob die Serie auch Kong vs. Godzilla mit involviert, weil das ganze Thema Hohlerde ist in der Serie lange Zeit nicht wirklich relevant. Das ist ja in diesem Film passiert. Um das vielleicht mal einzuordnen, den Godzilla von Gareth Edwards fand ich gut, den King of the Monsters danach fand ich fantastisch. Und danach den Kong vs. Godzilla fand ich unterirdisch. Schön. Und Kong, Kongs, alles, Kyan,
2: den mochte den ich auch sehr. auch sehr gerne. Den mag ich am meisten von all dem. Ja, aber der, der ist so schön. Der ist auch sehr gut. Ja, der ist sehr so schön doof. Das war mit und Tom Hiddleston, oder? Genau. Die ja. Serie
0: beginnt auch quasi mit Skull Island. Man sieht äh, nochmal John Goodman aus mhm. Skull Island, der auf Skull Island irgendwie davonrennt. Man sieht ihn, wie er irgendwie eine Nachricht ins Wasser wirft, die dann Jahrzehnte später irgendwo anders ankommt. Und daraufhin entspinnt sich dann eine Geschichte, die erzählt auf zig Zeitebenen und zwar mit Wyatt Russell dem Sohn von Kurt Russell und mm. Kurt Russell ist dann später die erwachsene Version. Und was ich erstmal total absurd fand war, dass diese Serie alle zehn Minuten die Zeitebene wechselt. Es spielt in der Gegenwart, einmal im Jahr 2013, dann im Jahr 2014, dann im Jahr 2015, dann gibt es eine Szene, die spielt in den 60ern, dann gibt es mehrere Szenen, die spielen in den 80ern und ich bin überhaupt nicht hinterher gekommen. Vor allen Dingen, weil es alles durcheinander gewurschtelt ist und habe gemerkt, dass ich äh, auch bei all diesen Szenen wechseln, dachte, wer sind all diese uninteressanten Leute da und warum gehen die nicht endlich weg? Ich will Monster sehen. Aber es läuft halt genau so, wie das in ganz vielen dieser Serien laufen. Die ist nicht mit wenig Budget produziert, aber immer erst am Ende und zwar kurz vor dem Cliffhanger kommt ein Monster. So, das ist dann einmal bricht hier ein Monster aus dem Boden, dann ist es eine Krabbe, dann ist es irgendwie so ein Wolfsding. Godzilla sieht man zwei oder dreimal, wobei eines davon ist eine Rückblende aus Godzilla 1. Das heißt, aktuell, äh, ich habe jetzt acht von zehn Folgen gesehen, die auf dem Presseserver zur Verfügung standen.
1: Auch sehr ungewöhnlich, dass so viel vorab zur Verfügung steht.
0: Ja, das ist wohl bei Apple wohl nicht ungewöhnlich, aber die letzten zwei Folgen, in der Folge, die ich jetzt zuletzt gesehen habe, kommt ein Thema auf, wo ich dachte, ah, jetzt wird es mal halbwegs interessant. Bis dahin ist es übertrieben. Arbeiten sie
1: denn wenigstens so der Weiße Hai mäßig mit der gezielten Anspannung, dass Nein. das in der Nähe sein könnte? Nein.
0: Sie blicken die ganze Zeit so. Es gibt ganz viele Figuren in der Gegenwart, die sagen, Mensch, weißt du doch damals beim G-Day. Und dann ist dann immer so eine Frau, die kommt aus Japan und die hat dann so ein Flashback. Du siehst dann Gesicht, ihre Nahaufnahme und dann so ah! und dann kurze Einblendung von Godzilla 1 und dann ist sie wieder in der Realität angekommen und sagt, oh, damals, ich musste mich wieder erinnern daran und dann passiert wieder Unsinn. Also dann passieren Geschichten, sie, es geht um eine Geschichte, wo sie den, den leiblichen Vater suchen, der irgendwie mit Monarch zu tun hat. Dann geht es in der Vergangenheit um die Gründung von Monarch, aber auch nicht so richtig. In der Gegenwart geht es dann wieder um Kurt Russell, der spielt den Typen, der unter anderem Monarch mitgegründet hat und die sind jetzt auf der Suche nach einer Lösung, um diesen, um einen weiteren G-Day zu verhindern und so dreht sich alles um so Ifs, also wenn's. Es geht die ganze Zeit darum, es könnte sein, dass nochmal Godzilla kommt. Hey, das klingt kommt. so,
1: als es da so viele rechte Hassel im Hintergrund. Ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass Godzilla Minus One ja dieses Jahr ins Kino kommt, mhm. weil Lionsgate verbietet. Am
0: 1. Dezember übrigens auch in Deutschland. Der sieht übrigens toll aus. Und halt kam ja. auch die
1: Presseeinladung für deinen Miyazaki-Film, den du da hab ich nicht sehen nicht bekommen. Äh, I will tell you. Na, der also, kommt im Januar man, aber erst. Ja, aber kann man im November schon gucken. Godzilla da kann man aber noch nichts, ne? Gibt's, nee, nee, zum Minus One, nee. Und da gibt es ja diesen Hassel von wegen, die dürfen aus Japan den nicht machen, weil nächstes Jahr, ich wette, Lions Geld hat diese und diese Monster so und so viel exklusiv und Apple nur so und so viel Screentime zugestanden, damit die ihre eigenen Kinofilme nicht abwerten.
0: Ich verstehe das Prinzip dieser Serie nicht, weil so, du, du hast eine ganze neue Riege an Charakteren, die durch die Bank weg alle uninteressant sind. Eine davon, diese japanische Dame, ich, hab, ich weiß den Namen der Schauspielerin, ist, die ist hoch unsympathisch, die spielt wieder dieses typische Girlboss-Mädel, die ähm, alle wie Scheiße behandelt, wo ich dachte so, oh, habt ihr es immer noch nicht gelernt? Solche Charaktere will doch niemand sehen. Sondern die ist zu jedem Kacke, Sie ist die ganze Zeit am Maulen oder ist passiv-aggressiv zu jedem. Und so wird über diese Figur erzählt und sie ist, steht leider viel im Fokus. Und sie ist super uninteressant. Kurt Russell ist noch am interessantesten, weil er Kurt Russell ist, aber mhm. nicht, weil seine Figurenzeichnung zu so tief ist. Und so saß ich die ganze Zeit da und dachte, Mann, wann kommt endlich wieder ein Monster? Aber Wie lange
1: ist eine Folge ungefähr?
0: Eine Stunde. Oh. Ich saß acht Stunden da und dachte so, Boah, Alter, ist
2: das ein ätzender Mist. Ich habe das Gefühl, und ihr könnt mich gerne korrigieren, Seitdem dieses Marvel-Ding losgekickt wurde und alles ein cinematisches Universum geworden ist, hat die ja Marvel zumindest, sage ich mal, eine Comicvorlage für sowas wie Shield. Ja, aber stell dir Und eine seitdem Serie muss es überall genau ja. das geben. Es gab ja diesen Dark universe ja, Aber ja, stell dir eine
0: Serie vor zu S.H.I.E.L.D., die es ja gab, mhm. aber stell dir die vor, dass die ganze Zeit Leute, die du uninteressant findest, rennen durch die Gegend und sagen, Mann, Superhelden, wir müssen dieses und jenes verhindern und dann wird es aber nie gezeigt. Es ja, werden keine Superhelden gezeigt, es werden diese Events nur angesprochen und stattdessen bekommst du äh, ähm, das Ist das nicht Agents of S.H.I.E.L.D. gewesen? Ja, weiß nicht, oh, ich nie Thor ist
2: gerade um die Ecke geflogen, <lacht> ihr habt ihn nur nicht gesehen. <lacht> Habe ich nie gesehen. Da gab's aber einen hier... Robert... Kennst du Robert Chicken? Nee. Robot Chicken kennst du nicht? Ach doch, Robot Chicken, ja, ja klar. Und, und äh, da, da gab es so einen Gag. Uh, on the next episode of Agents of S.H.I.E.L.D. Oh, Thor just passed by. You just didn't see him.
0: <lacht> ja, hier ist es so, es gibt so einen Charakter, die ist irgendwie verbandelt mit einem anderen Charakter und dann wird erzählt wie sie sich ineinander verlieben und dann wird aber auch erzählt, dass sie mal bei irgendeiner IT-Firma angefangen hat und bei dieser IT-Firma löscht sie dann Daten bei. und du, du denkst, du, was erzählen die da? Du willst halt Monster sehen in der Serie und und selbst, ne, ich verstehe, die heißt nicht Godzilla The Series, ne? Dann deswegen, ich beschwere mich auch nicht, dass es nicht Monster Clash heißt und äh, <lacht> Nee, du beschwerst dich, so.
2: dass die einfach kacke.
0: Nee, ich beschwere mich darüber, dass selbst äh, obwohl da Monarch steht und Niemand danach gefragt hat, nach dieser Geheimorganisation, die, wie gesagt, es gibt so am Anfang so eine Szene, da läuft sie durch die Gegend und sieht dann so Spezialeinheit von Monarch, die überall diese Zeichen von Monarch drauf hat. Und ich dachte so, was ist das für eine Geheimorganisation, die ganz klar an diesen Zeichen <lacht> zu erkennen ist? Egal. Aber du willst null wissen, wer. Du, wenn du alle
1: tötest, die Zeugen sind?
0: Du willst null wissen, was Monarch macht und dann erzählt dir er diese Serie aber nicht mal das. <lacht> es gibt nichts, was es über dieses Monarch zu wissen gilt, weil
2: Monarch sitzt, wenn sie gezeigt erzähle, warum werden... warum die Monarch heißen wenig? Who
0: cares? Wirklich so. Die sitzen die ganze Zeit in so einem Raum, da sind dann ganz viele blinkende Lichter und dann sagen Leute, wir haben wieder eine Anomalie im Sektor B28 entdeckt. Und dann schicken sie da eine Spezialeinheit hin. Und dann schickt sie Spezialeinheit hin und es ist alles so krass scheiße. Es ist wirklich... <lacht> Das, ich
1: überlege mal, David sitzt plot in zehn Wochen hier und sagt... Ey, Folge 9 und 10? Ja. Ich habe einen ganz anderen Blick auf die Serie. Nee, also selbst wenn
0: da jetzt Godzilla irgendwie zwei Stunden... Aus dem
1: Fernseher kriecht, ring -mäßig. Genau, zwei
0: Stunden lang zu mir nach Hause kommt und sagt, hey David, sorry für die Serie, aber lass uns mal abhängen jetzt für die nächsten zwei Stunden. Selbst dann würde ich dieser, dieser Serie keine gute Wertung geben. Das ist ein Blender vom Allerfeinsten, einer der eigentlich auch, ich würde es als Etikettenschwindel bezeichnen. Mhm. Weil, denn selbst wenn, wie gesagt, das Ding Monarch heißt, es geht um nichts. Es geht um Charaktere, die keine Sau interessiert. Ihr Liebesleben, wo du denkst, who cares? Es ist einfach. Und es ist langsam erzählt. Es ist scheiße erzählt. Es ist wirklich. Es ist eine der schlechtesten Serien, die ich dieses Jahr gesehen habe.
1: Ja, krass, normalerweise ordnen wir dann so ein: Ja, für wen ist das welcher Verlust? Kann sich das ein Studio leisten? Bei Apple ist einfach, das ist nicht mal die Portokasse. Ja. Es ist nicht mal die Portokasse.
2: Aber weißt du was? Du hast gerade gesagt, du weißt nicht mal, worum es geht. Den Film, über den wir gleich sprechen. Ich habe ihn gesehen, ich weiß nicht, worum es geht. Da kommen wir gleich zu. Wollen wir erstmal über Loki sprechen? Ah, Loki? Okay, ja.
1: Wollen wir mal so von 3, 2, 1 runter jeder eine Wertung in Zahl geben? Ich habe keine Ahnung, wie ihr die findet. Loki? Okay. Ja, von 0 auf 10 oder von 0 auf 5?
0: Von 0 auf 10, würde ich sagen. Okay. Von 0 auf 10, okay. Okay,
1: ich sehe von 3 runter und auf 0 sagt ihr mal eure Sachen. 3, 2, 1, 7. Fünf. Du hast auch 7? 5.
0: Mhm. Ja. Ich fand die ersten drei Folgen halt wirklich unterirdisch. Die Serie nimmt dann im weiteren Verlauf zu, aber es gibt ja wieder nur sechs Folgen. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig, wenn du die Hälfte der Staffel dich im Kreis drehst. Ich hatte sogar das Gefühl, das war so ein Gedanke, der mich immer wieder begleitet hat. Wenn du die erste Folge nimmst und die letzte Folge nimmst und alles dazwischen weglässt, vollkommen in Ordnung. Die Serie funktioniert trotzdem und ist dadurch eigentlich nur besser, weil ich mir dann halt mehrere Wochen Zeit hätte sparen können, wo ich den Rest geguckt hätte. Ich fand alles dazwischen, gerade wie gesagt
2: Folge 1, 2 und 3 fand ich wirklich super öde. Ich, ich bin so weit gegangen im Podcast mit Marco, weil du hast gesagt, dass du nur die Erste und die Letzte drin hast. Ne? Ich bin so weit gegangen, um zu sagen, du hättest das Finale. Einfach länger machen können von Season 1, dann wären wir da auch angekommen. Wenn ja.
1: meiner Review heute online geht, sage ich, ich bin gespannt, wenn wir im Podcast drüber reden, was David sagt, weil ich kann richtig gut verstehen, wenn man bei der Serie sagt, ey, die ersten vier Episoden, ich bin raus, interessiert mich nicht. So ja. langsam, so zäh, bin ich raus. Genau,
0: fünf und sechs. Für mich okay. ist fünf
1: und sechs, nee, das wäre richtig stark. 5 und 6 finde ich tatsächlich richtig stark. Für mich geht es darum, da, woran das ganze Marvel Cinematic Universe und auch die Serie in letzter Zeit kranken ist. Sie wollen dir immer die Effekte um die Ohren ballern. Sie wollen dir immer eine große Verpackung, liefern. Sie haben keine Geschichte. Und hier finde ich, dass Loki nicht nur dieser Wandel von einem Schurken zu einem Helden irgendwie, sondern dass man wirklich mal als Mensch drauf guckt auf seine Bedürfnisse und sagt, dass es die Menschen sind. Wer bin ich denn ohne meine Freunde? Es ist ein so zutiefst menschlicher Moment. Und dieser Moment, wo sich seine Motivation dreht, wo er, der hat ja sowieso übermenschliche Kräfte, aber all sein Handeln, für mich wird er wirklich, in diesem Moment hat das genau gematcht, dass ich dachte, jetzt ist er für mich ein Held. Und dass sich die Serie endlich mal diese ganze Musik und alles geht aus. Und das ist eine einfache Frage. Warum bist du hier? Und er gibt dir eine einfache, ehrliche Antwort. Und endlich ist da mal im MCU seit gefühlt Jahren ein echter Moment drinne. Und ab da fand ich es wirklich schön, ihn mit zu begleiten, Folge 5 und 6 sind für mich mhm. wirklich toll und ich bin gespannt, wo Loki seinen Platz in der Zukunft findet. Ich brauche dieses ganze Timeslipping, durch die Zeit wandern gedöhnt. Ich meine, die ersten drei Folgen beschäftigen sich nur mit dem umherspringenden Loki aus Vergangenheit, wo er gejagt wird, in der Gegenwart, wo sie ihm vor dem, der immer bleibt, wartet. und in der Zukunft, wo die TVA und der zeitliche Webstuhl Loom im Original vom Zusammenbrechen ist. Und das dreht sich vier Folgen lang im Kreis. Und das finde ich wirklich auch wirklich, es sieht, finde ich, komplett besser aus als vieles, was ich in der Zeit gesehen habe dass da die ganze Zeit so ein blurriger Look drüber liegt. Ich habe extra auf Beam auf ich habe den auf so vielen Quellen guckt, weil ich dachte, warum sieht das so komisch aus, das ist gewollt. Aber Folge 5 und 6 sind für mich persönlich ein ziemlich starkes Payoff Ja, das zieht für mich die ganze Serie hoch. So, das wollte ich dir sagen.
2: Ich habe Heldenreisen vermisst. Ich habe extrem Heldenreisen vermisst in meinem Superheldenkino. Das ist wahr, ja. Und ich habe das so krass vermisst. Ich meine, ich bin ja, ich weiß, da sind wir nicht einer Meinung, ich liebe ja Guardians of the Galaxy 3, aber ich mag die ganze Reihe, aber das sind für mich nicht mal mehr Marvel-Filme. Die fühlen sich selbst in ihrer Quirkiness einfach nur an wie James Gunn-Sachen. Und das mag man oder das mag man nicht und die haben auch so ihre Schwierigkeiten, aber diese anderen Marvel-Sachen, die sind einfach da. Mhm. Und... Ich war so glücklich, dass es erstens einen Payoff gab, sogar zu diesem Satz Glorious Purpose. Ich war wirklich glücklich damit, weil ich kann hier gar nicht sagen, wie viele Charaktere mittlerweile einfach so mit Anlauf in eine Tonne geworfen wurde, so richtig. Ich kann drei dir drei
1: sagen. D drei beim D nächsten Film. <lacht> die yeah, aber, nee, die
2: waren schon in der Tonne. Also, <lacht> okay. das ist deswegen, die hat man, da hat man nur noch mehr drauf geworfen. Aber da hat man so viel draufgeworfen, dass es schon wieder lustig wurde. Also, rückblickend finde ich das krass. Ich mag ja den ersten Torfilm. Ich mag ja. den, weil der wortwörtlich so down to earth ist. Du nimmst so einen Gott, das ist halt auch noch Kenneth Branagh mit diesem ganzen Shakespeareischen in Asgard und dem sehr down to earth-mäßigen auf der Erde. Und ich finde es krass, dass sie das gleiche mit seinem Bruder gemacht haben. Im Grunde genommen in, in dieser Serie. Sie haben ihm so all das genommen, wofür äh, er steht, aber ohne ihn zu einem Witz zu machen und zu degradieren. Und ich war... Ist ersten, aber in den ersten drei Folgen. Also ich finde... Also für äh, mich funktioniert die, selbst diese Quirkiness der Serie... Irgendwie, ich finde, Owen Wilson und Tom Hiddleston haben so eine brutale Chemie. Ich kann den zuhören, wie die überkommen. Ja, aber sie, können ja,
0: sie funktionieren in den ersten drei Folgen nur darüber, dass irgendjemand sagt, boah, jetzt ist da ein, ne, da steht dann OB, nämlich One Queen Bester Neuzugang. Ich finde das, find das ein
1: richtig guter Neuzugang. Der ist richtig
0: toll, der aber der steht halt die ganze Zeit da. Oh, ne, da werden dann wieder so Buzzwords durch den Raum geworfen. Der Time-Loop muss geschlossen werden, weil sonst explodiert hier alles. Das passiert und viel die wirklich vier Folgen lang, dass irgendwo rüttelt etwas und etwas ist am Überstrahlen. Und du denkst die ganze Zeit, die Steaks bleiben die gesamte Zeit dieselbe. Und dann springen aber diese beiden, also Tom Hiddleston und Owen Wilson, die ganze Zeit von Ort zu Ort. Und das immer, ne? ich hatte das in meiner Kritik dann auch, die ich bei der Hälfte der Staffel abgegeben hatte, in der dritten Folge gibt es diese Szene, da kommen sie bei diesem Jahrmarkt an. Mm. Das passiert so schnell, dass sie da ankommen. Dann laufen die an so einem Jungen vorbei, der Zeitungen verkauft. Dann hört Tom Hiddleston, was? Da gibt es irgendwo eine Show. Und ne, so Problemlösung, äh, beziehungsweise Storyknoten funktionieren so, dass das fliegt an den Figuren vorbei Und dann sind sie da schon im Schritt. Ja, für, also
2: die Serie, das, das gebe ich dir, das habe ich auch in meiner Kritik gesagt: die Serie hat die krassesten. Plot-Conveniences, die ja. ich je gesehen habe. Zum Beispiel, so sehr ich das Ende mag, ja, ich weiß bis heute nicht, wieso er das kann. Ich weiß nicht, wieso, wenn er die Zeit in die Hand nimmt, dass er da irgendwie Leben reinmachen kann und das bauen kann. Ich weiß nicht, wieso er das kann. Er konnte das noch nie, aber er kann das jetzt. Und also Es ist toll, dass er es jetzt kann, aber wieso? Weil... Und das ist so... Wirkt aber auch
1: nicht so, als wenn er das selber weiß. Sonst wäre, als wäre es so eine Intuition, dahin zu greifen und diesen Weg zu ja, sehen. Ja, da
2: also, also, also die Se das gebe ich dir total. Die Serie hat Plot Convenience über Plot Convenience. Aber was für mich zum Beispiel auch gut funktioniert hat, war tatsächlich, ich fand das ja damals so komisch, am Ende der ersten Season, dass hier Jonathan Majors Charakter eingeführt wurde. Das war ja quasi der Architekt aus Matrix of Assets. Ja. Und dann wurde der auch schon, ist ja auch schon hops gegangen. Dann haben die aber gesagt, kein Problem, es gibt ja mehr von dem. Und ich fand es cool, dass sie wirklich zurück zu ihm gehen. und das
0: Aber eben erst, und das ist yeah. das Ding,
2: in Folge 5 und Folge 6. Und eigentlich nur in
0: Folge 6, mm. wenn man ehrlich ist. Es gibt ja dann einen Teil seiner Figur oder von diesen Kangs oder diesen Varianten. Taucht ja schon ein bisschen vorher auf. Da finde ich Jonathan Majors übrigens unterirdisch. Ich oh, finde, ja, ja, er spielt ja. ganz B furchtbar. B ich B mochte das tatsächlich. Ich, der ist Mal ist ja, der ist grauenhaft in dieser Serie. Ich kam dann bei den letzten beiden Folgen an und dachte: Ah, hier bekomme ich jetzt den Payoff für Staffel 1. Das, was du im Grunde sagst, hätte man das hinten rangehangen als Special oder was auch immer. Aber stattdessen muss ich mich durch vier Folgen arbeiten, um dann am Ende zu merken, so, ach, das wollten sie machen. Und man kann jetzt sagen: So, ja, gut, so eine Serie arbeitet sich halt auf so einen Höhepunkt auch hin. Aber ich fand nicht, dass das ein Hinarbeiten ist, sondern es, es kommt plötzlich ein Höhepunkt aus dem Nichts, obwohl vorher nicht so viel passiert. Und zwar, weil sich so viel im Kreis dreht und mit den Figuren so wenig gemacht wird. Und dann aus dem Stand in Folge 5 und 6 entwickelt sich dann plötzlich alles Was für mich nicht viel funktioniert. zu
2: wenig. Was für mich wirklich nicht funktioniert hat. Ich verstehe ja Lokis Motivation, also dass er auch sowas wie Liebe kennenlernt. Erst recht durch seine Freundschaft zu Morbius und weil sich irgendwie... In Sylvie verknallt hat. Fun fact. Wenn er wirklich was mit Sylvie hat, ist es Inzest oder Selbstbefriedigung? Ich würde selbst... Befriedigung sagen.
0: Aber es ist weird, ne? es also ist ich schon in ja, Die Frage Staffel. noch nicht mehr
1: gestellt. Ha? Vielleicht ist es auch eine neue Form von der Abbildung von Narzissmus.
0: Die habe ich mir in der ersten <lacht> Staffel aber schon <lacht> ja, gestellt,
1: ja, Aber apropos Silvi, ich finde, sie na, kommt hier na, sehr zu kurz als Figur. Ja. Das, das, find das, das, find so das, das finde nicht.
2: ich gut, weil die ging mir echt auf den Keks in der ersten Season. Ja, aber dann lass sie weg. Ja, aber ja, das, ja. das
1: wäre die einzige weibliche Figur ist wieder so,
2: was sollte das? Aber was ich komisch fand, war, ich verstehe, dass Loki Silvi mag, ich verstehe, dass Loki Mobius mag, aber dass er diesen Moment hat, wo er sagt, ihr seid alle meine Familie. Ich so, der Rezeptionist, wirklich? Wo hast du die Zeit mit ihm verbracht?
0: Ne, vor allen Dingen wird ja das die ganze Zeit so erzählt, dass diese Figuren funktionieren im Grunde nur durch Zeitsprünge. Ne? Mhm. Die erste Folge dieser Staffel beginnt ja sofort nach dem Ende der ersten Staffel. Mhm. Und die erste Staffel, findet ja im Grunde so gut wie gar nicht in der TVA statt, sondern es geht ja schon in Folge 2, geht es ja darum, dass er auf der Jagd nach Sylvie ist und ist dann gar nicht mehr in der TVA. Die gesamte Zeit kommt dann bei He Who Remains an und kommt jetzt bei der TVA wieder an und plötzlich sind alle Familie, wann denn, wie denn? so Und das ist, das macht alles keinen Sinn. Das macht nur Sinn, weil die Writer sagen so, okay, die Zuschauer haben jetzt viel Zeit in der TVA verbracht und haben da vielleicht eine Familie entdeckt, aber auch wir haben ja keine Kunden Connection zu den einzelnen Figuren.
2: Ja, das war das Ding, weil ich dachte mir, ich habe ja echt extra nochmal Season 1 geguckt, weil ich dachte, ich stehe auf dem Schlauch, ich habe was verpasst. Weil zu Mobius den umarmt er ja sogar am Ende der ersten Season und sagt, du bist mein Freund. Was ja ein großer Schritt für Loki war, okay? Aber Casey... Wenn ich mich richtig erinnere, also ich wusste nicht mal, dass er so heißt. Ich, ich wusste nicht, gar nicht, wer der ist. Ja, ich, ich schon. Er hat mich daran erinnert, dass er die Infinity Stones als Paperclips benutzt hat und dass Loki zu ihm gesagt hat, ich schneide dich auf wie ein Fisch. Und das ist jetzt dein Bruder quasi. Das, aber das ist so eine Grundkrux, die ich mit der Loki-Serie hatte. Die hat mich aber in Season 1 wesentlich mehr gestört. Und als ich mich dann irgendwann darauf einlassen musste und gesagt habe, okay, es ist halt so, ja. dann habe ich das so ein bisschen aus dem Kopf geschossen, weil sonst hätte ich es nicht genießen können. Ich fand die Grundidee von der Loki-Serie ein bisschen doof. Ich sag dir auch, was ich damit meine. Ich finde es eigentlich spannend, dass wir einen Bad Guy nehmen, weil es ist ja nicht loki der diese Läuterung durchgemacht hat mit Thor und der ja schon fast heldenhaft stirbt in den Filthy War. Es ist Arschloch Loki. Es ist ich mach New York platt Loki. Genau, der dann quasi so wie bei Urweg Orange genau. äh, kriegt der kurz was gezeigt und sagt dann ah. Ja. Ah. Das hat mich mega gestört. Du zeigst ihm einfach die MCU Filme, in denen er nicht mit, äh, die, <lacht> ja. die, die, die er nicht mitgemacht hat. Dann also sagt er, okay, ich bin gut. Das finde ich doof, weil Vergleich jetzt wieder zu James Gunn und Guardians 3. Ich finde, das war konsequenter. Da haben wir auch Gamora, die das nicht mitgemacht hat mit den Guardians. Ja. Und die bleibt halt sich dieser Version treu bis ja, ja. zum Ende. Das finde ich auch ganz gut. Dadurch, dass diese zweite Staffel halt auf, dieser, äh, auf der ersten
0: Staffel aufbaut, die ich aber nochmal besser fand als du mhm. ähm, und ich gemerkt habe, dass sie damit einfach viel zu wenig machen und erst in der sechsten Folge im Grunde, weil die fünfte Folge ist ja im Grunde nur das Aufbauschen der Steaks. Ne? Da sagen sie so, jetzt legen wir mal richtig los und die sechste Folge kommt dann mit den großen Entwicklungen und den Reveals und da muss ich sagen, das finde ich nicht unspannend, aber ich habe auch gemerkt, dass, äh, ich habe ganz viel auf Reddit und auf Twitter gelesen, boah, was das alles, und ich habe Sebastians Video gesehen, der dann sagt so, boah, was das alles für Dinge für die Zukunft, und ich dachte so, nee, das ist mir alles so egal geworden, jetzt sitzt er da, also okay, das ist jetzt schon zu sehr gespoilert, aber sitzen wird euch nichts sagen, die das jetzt hören, aber ich dachte so, nee, das ist mir zu wenig. Für
1: mich fühlt sich das an wie so eine große Reboot-Ankündigung, ein bisschen wieder. Da so ein bisschen. Und bei, man
0: muss dazu sagen, da ist auch noch die tiefe Wunde, die ich jetzt diese Woche davongetragen habe, von The Marbles. Ne? Und, <lacht> äh, und auch von diesem Theater, was drumherum passiert. Ne? Ähm, vielleicht kommen wir dann am besten mal dazu. Ich wir
1: mal kurz sagen: Wisst ihr, was eine loki folge gekostet hat? Nee. 23 Millionen. Ja. Alter. Das ist krass.
0: Also ich meine, letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass she pro Folge 25 Millionen gekostet haben soll. Damit 5 oder 6 Millionen mehr als die Game of Thrones Folgen zuletzt.
2: Es ist Und krank. es sah wirklich aus wie hingeschissen. Und dass das Drehbücher überhaupt sind und kein Klopapier, ist <lacht> unfassbar. Ja, ich bin ja ein bisschen
0: anderer Meinung bei she jetzt nicht so sehr, aber ich fand das... Bei she habe ich glaube ich so diesen Gedanken gehabt, den du jetzt bei The Marvels hattest. Ja. Ich fand das doof aber so ich habe die ganze Zeit gedacht so Mensch so eine Anwaltsserie ohne Skihike finde ich jetzt voll lustig mit diesen Figuren lass ja, mal die
2: ja. grüne Trolla da weg aber, aber insgesamt ich halt fand ich es spaßig ich fand ich, ich wollte es witzig finden und ich bin ja jemand also ich wurde halt auch krass gelinkt ne weil mir wurde versprochen dass das ist so wie Ally McBear. Ja. war es nicht Ally McBear ist krass clever geschrieben oder Boston Legal das ist eventuell meine Lieblingsserie ist es nicht es war einfach Mist, es war wirklich so, als also, es hätte ja ein Vierjähriger besser schreiben können. Ich, ich war schockiert was ich da für eine kotze Taktik ging. Also jede Woche war das so, als wenn mir jemand mit Anlauf ins Gesicht kackt. Du hast es gar nicht gesehen, ne? Doch, komplett. Ja, klar. Fand, du fandst es auch nicht so übel, ne?
1: Nö, ich fand es hier und da, ich, also, es war so trashig mit Ansagen. Trashig mit Ansagen, So schlecht, ja. wie sie so animiert war. Aber das ganze Finale war ultra, das war ja diese Wir-Treffen-Kevin-Nummer. -Wir ja, 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 weißt du,
2: weißt, weißt, das Finale fand ich dann... dann, dann ich glaube, das Finale ist, fand das, ich wiederum richtig frech. Das, fand, ja, das, das Finale fand ich noch extra scheiße, weil, <lacht> weil das ist, weißt das ist, das fand, das fand ich, das war, das war, als wenn du so einen Kuchen aus Kacke hast und obendrauf kommt der Durchfall, den du dir noch aufbewahrst, so als Glasur. Okay. Weil, weil die ganze Serie ist Mist, Dreck, Zeitverschwendung okay. und hässlich und dann kommt die letzte Folge und die sagen metamäßig, das war mit Absicht doof und ich, nein, war nicht. Ja. ja, auch das war ja letzte Woche Thema
0: bei uns in diesem großen Artikel der Variety, bei dem man äh, hinterfragen muss, wie viel da auch tatsächlich der Wahrheit entspricht, ja. wurde ja auch klar, dass Skihike ursprünglich anders geplant war. Die sollte sich ja erst in der letzten Folge verwandeln. Und wie sehr dieser Metagedanke von vornherein drin war, who knows, ich verstehe diese die Serie. Comics sind eigentlich cool. Also ja, genau, genau. genau. Das größte Problem war am ehesten, dass sie sich eben, das habe ich hier schon mal gesagt, eine Zielgruppe erzogen haben, die ja darauf gepolt ist, alles zu gucken, weil du dann Angst haben musst. Und das ist ja jetzt bei The Marvels eingetreten. Nicht zu, zu Unrecht sagen dann Leute so, ich muss es ja gucken, aber die Leute, die die Comics vielleicht gelesen haben, die zu einer gewissen Zielgruppe gehören, das sind sind Ja, gar nicht die generellen Marvel-Gucker. Du siehst ja zum Beispiel, um da jetzt mal zu dem Marvel zu kommen. Also
1: ganz kurz, um den Film zu verstehen, hätte man sehen müssen: Captain Cap Marvel, äh, Wonder End Endgame, Wonder Vision. Wonder Vision. Ja, und, ist ja
2: gut, ich wollte es chronologisch machen. Und Miss Marvel. Und Miss Marvel. Und das das also Invasion eigentlich auch ein bisschen.
1: Wegen Skrulls. Ja,
2: war, so ein bisschen, obwohl. Da kommen auch Sachen nicht vor, die jetzt ja. eigentlich vorkommen müssen. Ja, aber die anderen
1: vier sind im Grunde bis auf Endgame, also drei sind mindestens Pflicht, aber vor allem zwei Serien, um hm. einen Film im Kino zu verstehen.
0: In den USA ist der Film jetzt oder weltweit eigentlich kann man sagen ist, ist gefloppt, also gebombt richtig. Mhm. Das schlechteste Einspielergebnis aller Marvel-Filme. Es ist äh, vor allen Dingen noch mal tiefer als selbst so Sachen wie der erste Incredible Hulk. Ne? Also das ist das ist vernichtend. Mhm. So und da kannst du mir auch nicht kommen mit Actors Guild, Strike und so. Das hat damit nichts zu tun, sondern hier ist jetzt hier zahlt sich jetzt all das aus. Ja, selbst
1: ein Black Widow, der parallel ausgewertet ja, wurde ja. Ja, auf Disney Plus.
0: Und es tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid weil das jetzt auf diesem Film ausgetragen wird, auf, auf dem Rücken dieses Films, in dem jetzt nur noch mal drei Frauenrollen drin vorkommen, wo du dann wieder die ganze Ecke an Leuten hast, die dann wirklich sagen, wirklich äh, will Film mit Frauen sehen. Aber du siehst auch, das gab so Hochrechnungen in den USA, Fast 70 Prozent der Zuschauer, die da ins Kino gegangen sind, waren männlich. Die Zielgruppe, die sie eigentlich mit diesen Filmen erreichen wollen, gehen gar nicht ins Kino. Und ich glaube, das Marvel Cinematic Universe besteht eben zu weiten Teilen aus männlichen Fans. Weil
1: sie auch so spät überhaupt eine Frau eingeführt haben. Das ne? kommt
0: nämlich auch noch dazu. So. Und da steht jetzt halt dieser Film voll in der Kritik. Und ich muss sagen, ich bin der Ansicht, dass Marvel das zurecht abbekommt. Ich finde es schade, dass es jetzt, wie gesagt, auf dem Rücken dieses Films, ich finde es auch schade, was da online für eine Häme auch passiert. Also weil da wird ja regelrecht draufgetreten mhm. und das ist jetzt auch nicht wirklich gerechtfertigt. Aber Marvels ist wirklich... Katastrophal. Ich fand den, also ich fand den unendlich dämlich. Aber ich
1: finde, man sieht bei diesem Film, dass das auch jetzt wieder nicht an diesen Akteuren oder also vor allem liegt es nicht an Iman Velani, wenn ich sie richtig ausspreche. Ich finde die als Miss Marvel. und die, die als Beste, und jeder, der mit ihr interagiert, profitiert, finde ich. Auch selbst Carol Danvers profitiert, mhm. was sie mal ein bisschen eine Zwischenmenschlichkeit erfährt. Ich würde immer sagen, Bree Larson ist Hat jemand von euch diesen Eine Frage der Chemie, die Serie auf Apple angefangen zu sehen? Nee, Ich halte die für eine so eigentlich eine richtig gute Schauspielerin. Also ich finde, man sieht in diesem Film, das liegt doch nicht an denen. Es liegt an dieser gesamten, schwachen, langweiligen Idee. Ja, aber sie ist das echt nicht gut. Also sie
0: ist, Brie Larson ist hier nicht gut in dem Film. Ja nee. gut, aber das hast ja
1: immer, ich meine, du hast es ja immer wieder. Du hast einen Anthony Hopkins, der auch beim schlechten Regisseur ja, ja. so wahnsinnig schlecht wirken kann. Und Also ich verstehe nicht spätestens an dem Punkt, ich saß genau neben Eve in der Presse, als das Musical losging. Das war wirklich, das war unfassbar. Ich, ich, ich dachte so, das, war, das fühlte sich an wie Ariel. Ne? Das fühlt sich an wie Ariel. Ich, ich,
0: ich kann immer sagen, bei mir ging es so los. Ich sah es in der Filmvorstellung und die allererste Szene, da dachte ich sofort so, okay, das war's. Ich weiß genau, was mich hier erwartet. Der Film fängt an und du siehst wieder diese 2D-Bilder. Zwei Leute, die ich nicht kenne. In dunklen Klamotten. Ich vermutete, die Bösewichte stellte sich dann heraus. Jo, ist so. Stehen vor einem Volume irgendwo auf einer Mondoberfläche oder who knows. Nicht, nicht mal das habe ich so richtig. Äh, na, oder kann ich jetzt zumindest aus dem Gericht. Irgendein kann sein, dass da vielleicht auch ein Name eingeblendet war. Und suchen etwas. Mhm. ja. Und dann siehst du die ganze Zeit die Kamera, wie sie sie von der Seite filmt. Und ich dachte so krass, da sind wir heute angekommen. Ne? Früher galt so das Prinzip, und das ist so ein bisschen einmal eins des Filmemachens, du beginnst einen Film mit einem Abholer, wo du die Leute reinbringst schon mal in die Hand. Richtig gute Blockbuster-Filme legen, legen in den 15 Minuten was vor. Ich, ich hatte zum Beispiel gedacht, so, um einen Vergleich vorzulegen, und ich musste weit zurückgehen, wenn wir über Comicverfilmungen reden, The Blade. Könnt ihr mir da sagen, was die Anfangssequenz
2: ist?
0: Techno, Blutbad. Du weißt es nicht mehr? Nein. Die Blut, Blut äh, die, Blutbad, Techno-Szene. Die, die Techno-Szene. Techno hm. von,
1: von wann ist Blade?
0: 97, glaube ich. So, Bis 10. Ja, ne, ich habe den
1: danach und nicht noch nicht nochmal gesehen. Ach so, okay. Ich habe den als Kind, das also ist so lange her. Das ist so
0: geil. Es gibt... Filme auch im MCU, wo, die, wo ich sagen würde, da legen sie los mit einer Szene, die wirklich auch spektakulär das Ganze einleitet. Das hier ist einfach nur, wir fangen den Film an, damit er losgeht. So. Yeah. Und das sieht scheiße aus. Also gleich diese erste Szene, du siehst das Volume, du siehst, dass sie da einfach von der Wand stehen und sie ein bisschen Sand auf den Boden gestreut haben. Zwei Leute, die du nicht kennst, suchen einen Gegenstand, den du nicht kennst. Auch, ich muss... Ehrlich sagen, und es war so eine Sache, ähm, ich habe mir die Kritik von Wolfgang M. Schmidt äh, mir angeguckt und der macht es sehr schön, der liest mal den Wikipedia-Eintrag vor, yes. was da eigentlich passiert mit Que versus Skull, mit Quantenverschränkungen, mit einem zweiten Ring von Miss Marvel, äh, wo ich dann ja auch, da ich Miss Marvel nicht gesehen habe, wo viele äh, Zuschauer mir geschrieben haben, so, ja, aber du musst alles gesehen haben und ich sage, nein. Muss ich nicht. Es muss reichen, dass ich den Film für sich alleine bespreche. Gut, das ist im Marvel Cinematic Universe sowieso schon nicht mehr möglich. Aber es muss reichen, dass ich 32 Filme geguckt habe. Wenn ich mir jetzt noch alle anderen Medien angucke, sorry, aber das Spielchen mache ich nicht mit. So Und ähm, wenn ich dann merke, so dieser Film funktioniert für sich überhaupt nicht, dann kann man das sagen, weil ich nicht der Einzige sein werde, der eine Serie nicht gesehen hat. Bei Wondervision habe ich ja zum Beispiel gesehen und muss sagen, auch Monica Rambeau Wer ist diese Frau? Die ganze was, hat die, was hat ohne die sie. für
2: Kräfte? Das wird nie wirklich sie, sie ist ein einziges Plot-Device für den Film, ja. fürs Ende. Deswegen ist sie drin. Ja. Und, Und Leute haben mir geschrieben, ja, aber die ist doch schon im ersten
0: Teil. Mann, da ist die elf. Ihr wollt ja. mir doch nicht erzählen, dass ein Charakter, der im ersten Teil dreimal durchs Bild läuft, elf Jahre alt ist, dass das eine Charakterentwicklung oder eine Figurenzeichnung ist. Die ist hier einfach da. Du siehst dann äh, Nick, Nick Cage, der sitzt auf einer Raumstation. Nick Fury. Äh, Nick, ja, genau, Nick äh, Cage wäre geiler äh, gewesen auf einer Raumstation, sagt immer so Schlüssel oder so Wortworte. Der sagt einfach so, der ist so random da, damit sie ihn auch mal wieder drin haben. Nichts wird verwiesen auf Secret Invasion, wo ich so sagen muss, so wenigstens kommt da nicht auch noch so ein, die, diese, äh, dieser dieser zwanghafte Versuch, auch da noch die Verbindung zu machen. Aber du fragst dich, warum ist der da? Was macht denn der da eigentlich? Und dann sagt so, Monika, äh, du musst da mal rausfliegen zu diesem einen Dings da, was so leuchtet. Und sie so, ja, Nick Cage und schon wieder Nick Fury. <lacht> Und dann fliegt sie dahin und ich dachte so, ey, wenn ich jetzt Wondervision nicht gesehen hätte, ich wüsste nichts. Und. Das ist frech. Ist aus Wolfgang M. Schmidt hat dann in seiner Kritik sehr schön, der hat dann einfach mal ChatGPT über die äh, Wikipedia-Nummer rüberlaufen lassen und Wikipedia hat ihm dann was rausgeschmissen, was auch super unsinnig ist, aber was nicht viel unsinniger ist als die Geschichte, die hier passiert. Niemand kann mir zusammenfassen, was eigentlich in The Marvels passiert. Und das Krasse ist und das, um nochmal einen Punkt aufzugreifen, was er auch gesagt hat, das fand ich nämlich sehr schön. Er meint, das Ding ist, man kann ja mit diesen Filmen nicht mal nur Spaß haben. Sie hätten ja sagen können, wenn ihr nur Spaß haben wollt, macht doch so Boy Meets Girl oder macht einfach so ein Chase-Movie oder sowas ganz Simples. ja Und lasst das im All stattfinden mit diesen drei Figuren aber sie machen es geht ja immer alles nur um diese Geschichte sie wollen ja große ja, Pseudo clever was eigentlich dumm ist sie wollen blödsinn erzählen und sagen dann
2: aber aber habt mal Spaß damit wer soll damit spaß haben ich sage jetzt folgendes okay ich war komplett raus und ich konnte mich auch nicht an die Handlung mehr erinnern während sie passiert ist ja irgendwann sind einfach nur sachen passiert ich dachte, wer ist denn der bösewicht wie heißt du Ro noch robert hoch? Hofmann saß ja hier neben mir und ich und meine Kinnlade ist irgendwo hier unten gewesen ich habe Einfach anfangs nur den Kopf geschüttelt und irgendwann wurde ich so wahnsinnig und habe gelacht und dachte, jetzt singen die. Wieso singen die? Ja, aber ich habe Und hab irgendwann mich, springen sie Seil. Ja. Und klatschen ja, dabei. Ja, das, das war die Szene. Das war die Szene, wo, wo du. Er hat sich sogar zu mir gedreht und gesagt, und, na? Also, du irgendwas gesagt. Ich weiß nicht, mehr was Ich glaub, hab
1: irgendwie bist. gesagt, was gerade in dir. Ich
2: hab dich gefragt, ja, was. was gerade in dir vor? Ich was, so,
1: nee, was gerade in dir kaputt geht? Ja, hab doch, ich, genau ich, ich, ich hab gesagt,
2: alles. <lacht> und. Das Besondere ist, ich, ich kann mich wirklich nicht mehr an den Plot erinnern. Dabei war, was war letzte Woche und ich habe ein ganz gutes Gedächtnis. Und ich habe mit Sebastian drüber geredet. Wenn man sich wirklich die Mühe gibt, um zu probieren aufzupassen bei dem Nonsens, was die Synapsen gar nicht zulassen eigentlich, weißt du, aus welchem Film der Plot geklaut ist? Und das ist das Lustigste. Nee, warte, warte. ich habe nichts erkannt. Ja, es ist so gut, warte. Nee. Spaceballs. Das ist, das ist, die machen eine Klappe zum Planeten auf mit dem Staubsauger und dann jagen die da so das Wasser raus und das Licht raus. Ich so, das ist das ist fucking Spaceballs. Das okay, ist, ist aber wirklich weit her gut. Das ist krass Ich meine, lustig. es kommt
0: ja auch noch diese Switch-Mechanik, wo diese Figuren die, die Kräfte tauschen. und äh, das, das ist äh, inkonsistent. Ja, in, ich sagte das in meiner Kritik auch. Nach 15 Minuten gibt es diese Szene mit dem Bösewicht, gibt es diese Szene mit, mit Monica Rambeau und Nick Fury, gibt es eine kurze Szene mit Miss Marvel, die wird dann zum Teil so in Comic-Sequenzen erzählt. Ich habe kein Problem mit den Comic-Sequenzen, aber die kommen ja nie wieder vor. Das ist wie so ein verwandt auf, guck mal, so haben wir Miss Marvel in der Serie erzählt, mhm. jetzt zeigen wir das mal ganz kurz, aber es ist dann ein Wuster, äh, Sam, es ist einfach nur Suppe von Ideen, die woanders herkommen, aus Serien, aus Content, den du dir hättest angucken können, wenn du die, die Lust dazu gehabt hättest. Und dann gibt es eine Action-Szene, auch noch in den ersten 15 Minuten, wo alle Charaktere die Plätze tauschen und ich nicht weiß, was sind die Kräfte von Monica Rambeau? Was ist mit Miss Marvel, die in Endgame durch Raumschiffe durchfliegt und Thanos mit Handschuh die Stirn bieten kann hier aber müssen Captain sie den, äh, Captain, äh, genau, Captain Marvel mehr. und hier müssen sie aber mit vereinten Kräften irgendwann gegen den Bösewicht ankämpfen der überhaupt nicht dieselbe denselben Power level hat und das macht ihre Kräfte machen keinen Sinn mehr die anderen Kräfte werden nur hergeleitet wenn ich Comics gelesen habe und Serien gesehen habe und selbst dann in Wonder Vision werden ja die Kräfte von Monica habe Ich eh ich hab ja
2: verstanden sie hat die lustigste Super Origin Geschichte ever sie ist durch, durch ein Tor gelatscht und
0: Leute schreiben mir dann in meiner Kritik unter meiner Kritik ja du hast es nun nicht verstanden, weil die werden ja erklärt. Da wird, da wird ja gesagt, die haben Lichtkräfte. Ja, na klar, so ich sage, ich schreibe jetzt ein Drehbuch morgen und dann sage ich, sie hat die Kraft des Grases und dann schießt sie mit Grashalmen und dann wird aber die Erde gefaltet und die Leute sagen, ja, die Erde faltet sich, weil sie Graskraft hat. So und weil er hat ja gesagt, dass sie Graskräfte hat. So, was, was ist denn das? Also die Leute, äh, da wird alles für voll genommen, nur weil irgendjemand mal gesagt hat, äh, aber solche wir können Dinge übersehen
1: ja, halt auf was anderes. Die übersehen darauf, dass Leute ins Kino gehen, sagen, ach, ich fand den eigentlich ganz gut, gucken, was David dazu sagt. David findet ihn jetzt blöd. Dann fühlen sich viele angegriffen ja. und suchen den Fehler, wenn es überhaupt einen Fehler gibt, versuchen einen Fehler zu finden, damit sie sich nicht angegriffen fühlen, ja. statt zu sagen, ich mochte den, David nicht, die Welt dreht sich weiter, Leben ist schön. Sagen sie, nein, jetzt muss ja jemand schuld haben, dass wir unterschiedliche Sichtweisen haben. Und David, die haben das gesagt, die Schuld liegt bei dir. Das ich sind ja ganz ich, andere
2: Gründe, die das Ich, dich ich nicht war schockiert, dass Leute gesagt haben, ich habe eine positive Kritik zum Film gegeben. Da war ich beleidigt, ganz ehrlich. Ich so, das hast, haben mir ja Leute geschrieben. Ich, ich fand so, den super. Hast du mein Video gesehen? Also ich bin nur zum Fazit... Vergibst du, du Punkte Nee, Binder? aber ich bin zum Fazit gekommen, ich habe beschissenere Filme dieses Jahr gesehen. Die Leute gucken nur das Fazit ganz kurz. Also, ja, ich auch. Und nach Motto, wenn ich sage, ich habe wesentlich beschissenere Filme gesehen, bedeutet das, dass der immer noch beschissen ist. Nur... Dass die Messlatte noch ein bisschen tiefer war bei anderen. Aber das ist definitiv kein guter Film. Aber er ist halt derartig beschissen. Das, ist, das passiert immer bei mir. Wenn ich, wenn ich diesen gewissen das Grad es. diesen gewissen Grad erreiche dann, an dann absolutem Nonsens, dann ist es lustig. Und dann muss ich lachen.
1: Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach. Weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus, David, und hab gesungen. Weißt du, was
0: ich gesungen habe? David ist der beste Freund der Welt. Das mache ich du, morgens, du, du, aber damit
1: langsam Mittagszeit, dass ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe, oh, Coromio. <handy> Thank
0: der Film ist ein wahnsinniges Durcheinander. Disney zwingt dich dazu aus allen möglichen Quellen dir Dinge zusammenzusehen. Es ist ein Ding, bei dem hinterher auch bekannt wurde, dass der auf dem Schnitttablett entstanden ist, weil die ewig nachdrehen mussten. Das sieht man auch. Du merkst es das deutlich. Ist also das heißt, es ist wie so ein frankensteinsches Monster. Die Charaktere ergeben keinen Sinn, Story ergibt keinen Sinn, der
2: Bösewicht, sowas sowas habe ich noch gar nicht das gesehen ist, bei Marvel. Das ist der beschissenste Bösewicht im ganzen MCU. Das ist Mortal Kombat 2-Level-Acting. Habe hab ich auch mit reingeschnitten. Die sieht sogar so aus wie Mother, you're Life. Too bad you Ey, selbst, will so. die.
1: selbst hier Dings in Iron Man 2 hat ja noch eine Geschichte, die, tiefer, die tiefer geht. I want my beard.
0: Give me my beard. Versuch mal zusammenzufassen. In einem oder zwei oder drei oder vier Sätzen, was denn da eigentlich passiert das ist. ist ganz einfach. Ja?
1: anführerin da Ben ist auf der Suche nach einem Artefakt. <lacht> Und als sie dieses Artefakt Sie setzt dabei einen Kreislauf von Energie in Kraft, der die Lichtkräfte von Monica Rambeau, Miss Marvel und Captain Marvel miteinander
0: verknüpft. Verschränkt. Das ist eine während, sie, während sie
1: versucht, ihrem Volk zu alter Freiheit zu dingsen und dafür braucht es die Auslöschung mehrerer Planeten. <lacht> Eigentlich
2: ist, ist dieser Film der Inbegriff. Wie findet ihr diese
1: Inhalator-Auslöscher-Sache, die sie diese da Inhalator hat, ne? Inhalator Ich meine, das, das ist mal unabhängig davon, ich stimme bei einem zu, das ist der einzige Versuch, wo sie versuchen, einer Figur ernsthaft eine Emotion zuzuschreiben.
2: Das, das Einzige, was ich mochte generell, ich, ich mochte die Tatsache, dass Brie Larson hier auch mal ein bisschen Charisma zeigen darf. Weil im ersten Film hatte sie diesen ständigen Ich-bin-verstopft-Gesichtsausdruck durch den ganzen Film durch. Und hier hatte sie auch mal ein bisschen Spaß. Ich das finde aber, sie hat keine
0: Persönlichkeit mehr. Nee, was nee, sie ja. jetzt machen, was sie gemacht haben, oder ich weiß nicht, ob es von ihr kam, oder ob es von äh, Marvel selbst oder von Disney die Ansage kam. Hey, hast du mal ins Internet geguckt, wie deine Persönlichkeit angekommen ist? Lass mal nicht machen. So, und jetzt hat sie gesagt, gut, dann spiele ich jetzt hier auf Comedy-Timing und bin dann so das, ne, das Mädchen so mit großen Augen, die dann immer so, also ihr müsst mal auf sie achten. Sie overacted in jeder Sequenz, wenn es yeah. auch immer, wenn sie gar nicht yeah. im, im Bild ist oder was sagt und spielt so ganz naiv und ich dachte so, das ist genau die falsche Richtung, weil du jetzt gar keine Persönlichkeit mehr hast. Jetzt bist du irgendwie dieses, was ja auch so eine mysogine Beschreibung ist, dieses Pixie-Dream-Girl. Jetzt bist du im Grunde so eine weichgespülte Version einer Frau, damit die Männer dich nicht mehr hassen und ich denke so, auch das ist eine völlig falsche Version, weil jetzt keiner mehr Persönlichkeit in dem Film hat. Außer Iman Vilani, die mit Smago. So aber karasmat. die ist auch nur, was mir aufgefallen ist, ich habe das immer wieder hinterher gehört, auch Robert hatte mir das ja gesagt, ja, die ist noch gut. Aber was passiert ist, ist, es ist eine große Sequenz, wo viele Leute rumstehen und dann ruft sie von hinten rein, hey, hier, ich auch noch. Und man denkt so, ja, die hätte ich jetzt gerne mehr gesehen. Aber die ruft alle paar Minuten mal rein. Es gibt eine kurze Sequenz mit ihren Eltern, wo sie immer was sagt, aber wenn man ihre gesamte Zeit, ihre Screentime zusammenschneidet, würde. Ich glaube, du kommst auf zwölf Minuten. Mehr nicht.
2: Weißt du, also, wer, wer definitiv raus muss aus dem MCU endgültig ist Samuel L. Jackson. Kevin Feige muss raus. Ja, der, der auch. Aber Samuel L. Jackson, also es ist mittlerweile einfach nur noch traurig mit anzusehen. Also für mich hat der Charakter eh alles verloren, als wir erfahren haben, dass diese düstere Geschichte hinter seinem Auge, die sogar in Captain America the Winter Soldier, einem der besten Marvel-Filme, wo er sagt, ich habe einmal jemandem vertraut und es hat mich ein Auge gekostet. Es ja. war eine Miezekatze. Die hatte ich kurz gekratzt. Darüber haben wir auch noch nicht geredet, ne? Yeah. Ja, ach so. Was da mit diesen Katzen, Katzen, mit den Katzen... Also, da das, war ich echt so... Das war, das war das für war mich... Das so die, ein Müll. für mich
1: das Schlimmste an diesem ganzen Film, dass sie die ganze Finale auf den Rücken von CGI-Katzen austragen.
2: Ja, yeah. und weißt du, warum mich dieser Film äh, am besten erinnert? Guckt dir manchmal Red Lighter Media? Nein. Ja. Ja, da gibt dieses eine Meme. Don't ask questions, just consume product and then mhm. get excited for next product. Naja. Ja. Das ist dieser Film. Da hasse ich mich dafür, dass... Ganz, 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 ganz zum Schluss. Gibt es einen Moment, wo ich mir sage... Du meinst die Credit After Credits? Ja, yeah. wo ich mir sage, ihr Wichser. So. Ich finde es schon irgendwie
0: interessant. Nee, null. Es ist, ich saß da und dachte so, ach, ey. Ich hatte die Tage bei einem meiner Lieblings-Youtuber, Man-Carrying-Thing, der hat einen guten Sketch dazu gemacht, wie die After-Credit-Scenes früher waren. Da mm. war es so, Nick Fury trifft auf äh, zum Beispiel Iron Man und sagt so, Hey, ähm, wir haben hier, planen hier übrigens was ganz Großes. Komm, wir müssen mal reden. Und du hattest das Gefühl so, oh, da bauscht sich was auf. In jeder After-Credit-Scene wird wieder eine Figur reingeworfen. Nehmen wir mal Doctor Strange, ist plötzlich Charlize Theron da, als wer auch immer. Yeah. Dann ist Jon Snow da in Eternals, als wer auch immer. Man hört jahrelang nie wieder was von ihm. Die, die, das ist einem schon die egal, Qualität ich... dieser After-Credit-Scenes hat sich auch insofern verändert, dass man sie gar nicht mehr für voll nimmt, weil man sich denkt, so die haben ja eh keine, das sind nur Teaser für etwas, bei dem man nicht mal sicher sein kann, ob daraus jemals was wird und hier habe ich auch gedacht, so äh, uh, nee, jetzt kommt er hier wieder mit Fanservice, um mir dann zu sagen, guck aber mal. Es hier ist spannend, ist eine alte wie Disney Figur. Plus mit
1: seinem Launch gezielt Star Wars und Marvel in so kurzer Zeit kaputt mitmacht. Mhm. Ne? Ja,
2: und aber, aber dazu muss man auch sagen, es sind nicht nur die Post szenen die einen Wert verloren haben, was meiner Meinung nach richtig krass ist. Auch die Filme. Ja, die Filme <lacht> sowieso. Aber dieses Crossover-Ding. Das war früher so eine Seltenheit. Also du hattest echt etablierte Filme, so Captain America, Iron Man und so weiter und so fort, dann Avengers und ich konnte es gar nicht fassen, dass die alle in einem Film sind. Das war unfassbar. Und selbst danach hat man aber zurückgeschaltet. Dann kriegen die wieder ihre Solo-Filme und irgendwann treffen die wieder aufeinander und das ist ein tolles Gefühl. Mittlerweile ist jeder Film und jede Serie in diesem Kosmos ein Crossover-Ding. Es, ja. es gibt sogar einen Gastauftritt von einer Figur, die im letzten Trailer wird diese Figur, ja. nämlich Valkyrie, wird im, wird, wird im letzten Trailer wurde sie
0: nochmal rausgeholt, weil man hatte das Gefühl, Marvel will unbedingt mit diesem Final Trailer auch diese miesen Vorverkaufszahlen nochmal pushen. Sie das heißt, sogar Iron Man im Trailer. Und, äh, ungefähr Die Länge, wie diese Figur hm? im Trailer, ja, da wird mit alten... Das ist mit so Induzionen. eklig. Das ist richtig eklig. Aber die. Valkyrie ist im Trailer ungefähr so lange zu sehen wie im Film. Ja. Und ich dachte, so, was soll denn das? Warum macht ihr denn das? das haben die auch erst letzte Woche gedreht? Ja, definitiv. Und das ist leider ich finde, es ist ein Film mit wirklich drastischen, eklatanten Makeln, die auf filmischer Ebene, auf inszenatorischer Ebene funktioniert hier ganz, ganz vieles nicht. Man kann mir gerne sagen, Miss Marvel ist das, das Beste, aber es ist eher so. Robert hatte mir äh, eine Sprachnachricht, da geschickt, der meinte, ich habe jetzt eher Lust, mir Miss Marvel anzugucken, mhm. als dass ich noch jemals wieder The Marbles irgendwie anmachen ich würde, den auch weil, nie wieder gucken. weil diese Figur halt noch. Ne, man hatte das Gefühl, das ist ein Teaser für eine Figur, die ich mir in einer anderen Serie angucken kann. Darüber hinaus, wie gesagt, passiert hier lange Zeit gefühlt viel zu viel und gleichzeitig nichts. Das fand ich wirklich ganz krass, dass so, so extrem viele Dinge gleichzeitig passieren und es ist ein wahnsinniges also es ist irre, wie viel hier macht diese Filme weniger,
1: macht diese Filme günstiger, nehmt diesen Druck raus, Milliarden einspielen zu
0: müssen. Ja. Dann wirklich. endet es einfach. Wie endet können wir das. die
1: künftig, bis die Filme wieder gut sind, einfach immer bei der Nummer nennen? Das war jetzt Marvel 33 und dann kommt Marvel 34. Ja, ich, ich will, vielleicht sollten wir das mal
0: ansprechen, ist gab jetzt eine direkte Reaktion von Marvel, das kann mit dem Ende der Streiks zu tun haben, der Schauspielerstreik ist jetzt mittlerweile auch beendet, es wurden viele Termine nochmal durcheinander geschaffelt, unter anderem ist Deadpool 3 auf dem Termin von Captain America in New, New, New World Order gelandet. Und
2: dieser wurde wiederum verschoben auf 2025. Ja, und die machen jetzt eine kleine Verschnaufpause. Also das wird der einzige MCU-Film nächstes Jahr sein. Ja. Und damit das, das erste Mal seit Jahren oder glaube ich noch nie neun Monate
0: Zeit zwischen dem einen Marvel-Film und dem nächsten. Und das Krasse ist, das machte die Runde in Analystenkreisen, es wird Nachdrehs geben für A New World Order und zwar von Januar bis Juni fünf bis sechs Monate. Das, das heißt, ist quasi die, ein neuer Film. Das heißt, die drehen den Film neu. Da gab es Insider, die davon berichtet haben, unter anderem Jeff Snyder, der da sehr gut vernetzt ist in Hollywood. Der meinte, dass wohl die drei größten Action-Szenen werden alle ausgetauscht. Die Test-Screenings müssen so katastrophal gewesen sein, obwohl der Film erst zu 50 Prozent fertig gewesen ist, dass Marvel gesagt hat, okay, wir ziehen hier den Stecker und sie drehen nochmal von vorne. Das heißt, es wäre... Weitergegangen mit dieser Qualität, wenn sie jetzt nicht auf die Fresse gefallen wären. Und deswegen muss man sagen, ey, zum Glück ist es jetzt gefloppt. Vielleicht wären sie wach, vielleicht drehen sie jetzt mal andere Filme, aber es, dadurch wird New World Order auch wieder diesen Preistag haben, weil der wird jetzt schon teuer gewesen sein. Und das nochmal nachzudrehen, ja, dann, wird, die, der wird jetzt schon floppt. dann ist der bei 300 Millionen Dollar und wenn nicht, nicht sogar mehr, mehr. mehr.
1: Gibt es denn irgendeinen Helden im MCU? Aus meiner Sicht nach den Avengers ist es nur noch Wanda, der How euch wirklich interessiert.
0: Ich muss sagen, Erreicht
1: noch mal irgendeiner diese Wirkung, dieses Interesse? Interessiert dich ein Anthony Mackie jetzt in Captain nee, America?
0: Nee, absolut gar nicht. So, also ich also verstehe auch nicht, warum das notwendig ist. ich meine Klar, das Problem ist ja auch, Bruce Wayne kann ewig Batman sein und kann immer gleich aussehen, aber Christian Bale ist altert. Ne? Und genauso ist es halt eben mit diesen Figuren. Robert Downey Jr. kannst du nicht mehr ewig auf zurückbringen. Dadurch müssen sie irgendwas mit den Figuren Was machen. Was aber ein ziemliches Gerücht ist dieser Tage, meine Ansicht, dass sie ihn zurückholen. Ja, aber meiner Ansicht nach wäre Recast dann eine Möglichkeit. Das sieht man ja bei Batman, es funktioniert. Dann erzählt hat neue Geschichten, aber dieses große Verwobene, das aufeinander aufbaut, aber irgendwie dann doch nicht miteinander zu tun hat, weil das ist ja das Krasse bei The Marbles, es fallen ganz viele Fäden aus anderen Serien und Filmen aufeinander aber letzten Endes wird damit ja nichts gemacht. Es wird ja keine neue Geschichte erzählt, bei der man sagt so, oh, das musste ich jetzt wissen, um für zukünftige Marvel-Filme gewappnet sein. Es wird gar nichts erzählt. Das ist genau, Am ja. Ende sagen mir dann Leute, ja, aber die After-Credits-Scene, die liegt nochmal. Also, dann release doch die After-Credits-Scene einfach auf Twitter, sondern spare ich mir 15 Euro, um ins Kino zu gehen und muss mir dann halt diesen
2: Quatsch vorher nicht angucken. Na, das ist halt das Ding. Das meine ich davor auch mit diesem Crossover-Charakter, ich glaube, die Strategie nach Endgame ist, was machen wir? Zeugs. So, es ist wirklich so, es ist einfach ja. Zeugs, weil früher gab es diese, diese verwobene Geschichte und wir hatten roten Faden. Also, ob der einem gefallen hat oder nicht, wir wussten, wo es hingeht. Wir hatten da diesen lila Typen, der auf dem Stuhl saß und seine kleinen Diamanten da gesammelt hat und wussten, irgendwo wird es mit ihm enden. Und jetzt? Ich habe keine Ahnung, was die machen wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab Mittlerweile nur das Gefühl, was gut funktioniert hat, sind unterschiedliche Figuren aus unterschiedlichen Serien und Filmen. Äh, zusammenwerfen, machen wir weiter.
0: Ich will noch mal eine Sache sagen, die mir persönlich am Herzen liegt, weil ich das ein bisschen schäbig fand. Das ist zumindest bei mir immer ganz viel aufgekommen. Leute, die dann kommen und äh, schreiben, man sei ein Frauenhasser beziehungsweise schreiben, na, du hast wohl ein Problem mit starken Frauen. Und das fand ich schwer daneben. So, weil ich auf der einen Seite denke, in meiner Jahresliste der besten zehn Filme sind aktuell sechs mit tatsächlich tatsächlichen starken Frauenrollen, aber das sind dann halt so Sachen wie Poor Things, wie Anatomie eines Falls, wie Pearl zum Beispiel, wo diese starken Frauenfiguren auch starke Frauenfiguren sein dürfen. Wo nicht nur gesagt wird, guck mal, das sind drei starke Frauenrollen, aber äh, habt ihr das Gefühl gehabt, dass in The Marvels diese drei starken Frauenfiguren drei starke Frauenfiguren sein dürfen, die sich als das auch entwickeln? Ich hatte das nicht mal das ja, Gefühl, es, dass
2: ich überhaupt Charaktere sehe.
0: Ja, das kommt noch dazu. So, ne, da wird, die Behauptung liegt im Raum und ich kann total verstehen, dieser Film bekommt jetzt ja aus mehreren mhm. Seiten Flack. Unter meiner Kritik gab es natürlich auch wieder das ganze Kommando, die sagen, ja, vogue typisch. Mhm. Ne? Und klar, dann muss dieser Film schlecht sein, weil er Vogue ist, weil da diverse Frauen reingestellt werden. Das, wie ich finde, auch ein genauso idiotischer Grund ist. Und ich glaube, das gibt dann diese zwei Fronten, die sich dann dagegen verteidigen müssen. Aber das uns dann zum Teil das unterstellt wird, dass man müsegühn sei, weil man solche Filme nicht mag, finde ich so
2: krass. Es ist so dämlich, weil wenn du hast so Und ich finde es halt noch krasser, dass ich da, weißt du, wenn das jetzt irgendwie so ein Herzensprojekt wäre, weißt du, wenn es jetzt ein Film wäre, wo du merkst, da steckt eine Leidenschaft drunter, da steckt ja. eine richtige Liebe. Weißt du, das ist, das ist, das ist Content. So Barbie, Barbie zum Beispiel. Ja, ne? da, die, 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 man war, kann
0: über Barbie viel meckern und gerade ich habe hab auch gesagt. Ich fand den auch
2: ziemlich ich, ich schlecht, ich fand aber, den nicht so doll, aber da muss man sagen, da steckt Liebe drin. Da steckt ja da also steckt Liebe drin. Ich deswegen, Barbie, das war echt nicht mein Film, ich fand ihn auch nicht wirklich gut, aber ich kann Respekt davor haben, weißt du? Ich kann Respekt auch allein von der Detailverliebtheit und allem haben. Das ist Content, das ist einfach nur Content. Und, und weißt du, ich unterscheide auch mittlerweile krass zwischen, ich, ich möchte Film nicht als Content bezeichnen. Weißt also Film ist was Heiliges und Content ist etwas, was du eigentlich rauskackst auf dem Streaming-Service, <lacht> weil, 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 weil du da irgendwas brauchst. Oh, ich habe da noch einen Content in der Pipeline. So, und mittlerweile landet es halt auch auf der Kinoleinwand. Dafür ist das Kino nicht gemacht.
1: Ich denke halt, es ist eine Sache, was man sagt und eine Sache, was Leute hören wollen. Ja. Und du wirst nie dagegen ankommen, dass es so Idioten gibt... Die dir Dinge unterstellen, die du nie gesagt hast und die du nachweislich auch mit ganz anderen Filmen, wie du sie gerade sagst, und unterstreichst, dass das nicht stimmt. Ich bezweifle aber, dass die Menschen, die das da drunter schreiben, Poor Things sehen werden oder mmh, einen der anderen ja. Filme. Und gegen was kämpfst du da? Ich finde es wichtig, dass wir das sagen und dass man den
0: Punkt genau, macht. Genau, ich will es nur mal sagen. Was Hier. ist,
1: das ist, aber es ist absurd und lächerlich. Ich habe deswegen auch schon aufgehört, überhaupt das, sowas zu Ich finde es, wenn ich da, ich finde es eher schwierig. Ich glaube, dass Marvel oder Disney sogar eher wissentlich diese Filme opfern. Ja. Und dann diese Figuren nicht schützen. Sie wissen früh, dass das nach hinten losgehen wird. Bei The Marvels schon ganz am Anfang, war, da war kein Bass auf den Trailern. Und wie lange hat es gedauert, bis Captain Marvel kam? Wie, der wie vierte Film war das, der 17. oder 18., mhm. dass sie eine Frau eingeführt haben? Da haben sie doch ihre ganze Roadmap klar gemacht. Und da kann man auf den Kevin Feige gehen und fragen, warum sind das die vier genau. Avengers? Warum War, sind das die vier Avengers? Warum ist,
0: äh, warum kam ist ja Black so Panther, Chang-Chi, ja. warum kamen die ja. Agenda-Filme an einem Punkt, wo sie merkten, okay, mit dem einen Agenda-Film, nämlich mit Black Panther, hat es funktioniert. Dann kamen ja erst diese Filme, wo dann plötzlich auch diversere Zielgruppen angesprochen werden sollten. Wahrscheinlich auch, weil sie an dem Punkt schon
2: gemerkt haben, okay, unsere alte Garde geht demnächst. Was machen wir als nächstes? Also oh, Und Captain Marvel kam für mir auch vor, wirklich wie eine Reaktion auf einen viel besseren, vergleichbaren Film von DC Woman. Wonder Woman. Wonder Woman war der Shit. Der war richtig ja. gut. Und dann dachten die, oh, 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 wir müssen auch. Und ich so, ihr habt Black Widow. Leute wollen ja. einen Black Widow-Film. Leute lieben und star Und der konnte Jensen. ja auch wieder was. Und, ja, ja. und, wann und haben Florence Pugh konnte auch was. Ja, aber wann haben die den rausgehauen? Die haben den rausgehauen, als der Charakter verflucht nochmal tot war. Als Kevin das
1: Feige hier war und hat die Phasen vorgestellt, merkst du bei Phase 2 und 3 damals bei Captain America. Der war Mark, hier im Podcast? Der war, nein, in, Wirklich? In, in Berlin, damals bei Tor 2, habe ich den gesehen, hat er die Phasen vorgestellt in einer eigenen Präsentation für die Presse. Und du merkst, dass da ist ein Plan. Und du merkst im ganzen MCU bis Ende Phase 3, das ist ein Plan. Eine Idee und Leidenschaft. Viel zu männlich ausgeprägt, was auch immer. Aber du merkst, alles danach sind, wie du sagst, Reaktionen. Sachen, die nachgefragt werden. Das sind gefühlt Produkte von Analysen. Und nicht Träume von einem Fan. Yeah. Der sich das so baut, wie er es hätte sehen wollen. Es weißt du, fühlt sich an wie Herr der Ringe und der Hobbit. Mhm. So, das eine ist, kommt von innen und das andere kommt von außen. So, und Das sind die, glaube ich, so großen Unterschiede. Und,
2: ich kann es halt auch nicht fassen, dass wir ein Marvel Cinematic Universe haben, ja. Und wir Figuren wie, also wirklich obskure Figuren mittlerweile, wie die Eternals auf der Kinoleinwand hatten und noch keine Fantastic Four? Ja, aber ich hatte die Tage einen Artikel gelesen und den fand ich gar nicht so unrichtig. Da wurde
0: drin die Frage gestellt, wen interessieren die Fantastic Four eigentlich? Die sind natürlich die bei den, die sind bei den Marvel-Comic-Fans relativ groß, aber bisher sind alle Filme ziemlich an die Wand gefahren und zwar ziemlich. Ne? Und da reden wir auch von, wie hieß er nochmal? der die, Von Konstantin. Von Konstantin ja, ähm, ja, von vor drei Jahren oder so. Äh, nee, 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 nicht den, sondern den aus den 90ern. von oh, mit Jessica Bernd, Alba von Bernd und, Eichinger. Und Chris. Nein, nein, nein so, ganze, den ganz ja. alten. Den, den sie nur gedreht haben, damit aus sie die Rechte, Rechte nicht verlieren. Ja. Das ist, hat alles nicht funktioniert. Und ich glaube, viele überschätzen die So-Kraft. Auch X-Men, wenn du mir mal anschaust. X-Men ist auf einem ziemlichen Tief geendet mit Dark Phoenix. Und keiner dieser Filme hat eine Milliarde eingespielt. Das ist kein Mega-Franchise, wie die Leute glauben. Also wenn du jetzt davon redest, wie kann Marvel wieder dahin kommen, wo sie waren? Nämlich, dass jeder ihrer Filme eine Milliarde einspielt, wenn das das Ziel sein sollte. Wie den, sie der meinen. Nächste wird
1: das tun und das wird wieder alle bei Marvel verwirren. Also ich denke, Deadpool 3, Wolverine und Deadpool zusammen, das wird ein richtiger Erfolg. Das ich, wird ein richtiger Erfolg. Ich hätte Erfolg. lieber einen
0: Film, der nicht eine Milliarde einspielt, aber mal
1: richtig gut ist. Und ich sage, das wird es wieder verwirren. Und das wird jeden neuen Ansatz echt ein bisschen konterkarieren. Diese beiden zusammen sage ich, eine Milliarde Minimum, geht dafür in die Kinokasse rein und dann wird es wieder sein, okay, es wird sie irritieren, warum funktioniert das jetzt und wo sind unsere eigenen Ideen?
2: Ich finde, was die eh schon lange hätten tun sollen, ist tatsächlich diesen Netflix-Approach halt auch zu haben, weißt du, dieses Boots on the Ground-mäßige. Ich fand ja sowas wie Daredevil auf Netflix richtig gut. Ich fand Jessica Jones gut. Ich fand ich Pan den Schwerer von, von Echo äh, nee, Echo, Echo, Echo finde Echo. ich auch gar nicht übel. Und, und Echo? Macht was anderes. Echo ist nämlich die erste Rated Mature mhm. Marvel-Serie unter dem MCU-Banner, was schon mal cool ist. Vincent D'Onofrio sieht wirklich auch aus wie Kingpin und keine Lachnummer, was schon mal toll ist. Und sie bringt es nicht Woche für Woche raus. Ach so. Also sie hauen gleich die ganze Serie mhm. an einem Tag Aha, okay. raus.
1: Aber auch bei Netflix muss man sagen, Jessica Jones und Daredevil kamen richtig gut an. Aber dann wurde es ganz über. Ja also gut. Luke Cage und Iron ein Fist. Iron Fist 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 war wirklich ein eingefüllt. Auch, auch die. Cloak glaube, hat aber auch bei Netflix musst du, musst du überlegen. Hätten die weitermachen können und dann acht oder zehn Serien gemacht, sehe ich nicht, dass die eine Qualität erreicht ja, haben. Ja, ja.
2: Aber, aber ich glaube trotz allem, dass wir mittlerweile wir sind sehr schnell gelangweilt von Kosmischer, weltallbedrohender, weltendender Geschichten. Das ist zu viel. Ich kann es nicht mehr sehen. Skybeam und was weiß ich, der Plot von Spaceballs, wie in dem Film. Und letztes Jahr hatten wir The Batman. Weißt du, The Batman ist einfach eine Crime-Story. Es ist eine richtige Genresgeschichte.
0: Wisst ihr, was ich so schade finde, ist, dass wir in so einer Zeit leben, wo es gefühlt nur zwei so Modi gibt. Wir haben schon viel darüber gesprochen, diesen Mittelblockbuster gibt es kaum noch. Ja, so was, Sachen, Sachen wie The Killer werden auf Netflix abgeladen, laden, dürfen dann mal eine Woche im Kino laufen. Und dann hast du im Grunde nur eine Diskussion über dieses große Blockbuster, diesen Sumpf, muss man sagen. Wir reden jetzt hier schon wieder so lange über Marvel und diskutieren darüber, warum das nicht funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, so lange würden wir nicht über Poor Things reden. Gut, über den haben wir tatsächlich recht lang gesprochen, aber es gibt so viel bessere Filme und selbst mittelmäßige Filme sind so viel besser als das meiste, was Marvel da macht und ähm, der Diskurs ist aber, und da gibt es ja mehrere Kanäle, Deiner ist unter anderem einer davon, wo dieser große Diskurs eigentlich hauptsächlich zu Disney stattfindet, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, dass wir auch dazu erzogen wurden. Auch weil unsere Zuschauer das zum Teil so wollen, dass wir diesen Diskurs genau so führen ja. und dass viel weniger diese große D Diversität stattfinden darf. Gut, wir, wir sprechen alle über mehr Filme. Wir mhm. fahren jetzt gleich los und gucken uns Thanksgiving von Eli Roth an. Mhm. Und wir reden ja auch immer mal wieder äh, und stellen viele Sachen vor. Du auf deinem Kanal ja auch. Es sollte gar kein Diss sein. Aber was ich eher so schade finde, ist, überall hört man gerade
2: Marvel. The ja. Marvels, Loki und Star Wars. Und ich kann es nicht mehr hören. Also ich nicht mehr die wöchentlichen Besprechungen gemacht habe zu den Marvel-Shows. In den Kommentaren immer wann kommst, wann kommst. Es gibt auch andere Sachen.
0: Ja, mir, mir hat die, dieser Tage jemand im Kommentar geschrieben, du wiederholst dich immer. Ähm, ja, die wiederholen ja. sich immer. Und ich denke mir so, das Problem ist, er beschrieb es als das Filmkritiker-Paradoxon, dass man sich die ganze Zeit zwar beschwert, aber dann doch alle Marvel-Filme bespricht. Und ich meinte dann so, ja, aber ich bespreche halt alle Filme. Das Problem ist aber, dass ich pro Jahr, dadurch, dass ich alle großen Filme ja bespreche, bekomme ich jetzt den 33. Marvel-Film, den 10. Fest and Furious, nächstes Jahr den 11., oh nächstes Jahr den 28., Scream-Film, dann bekomme ich den x nee, den von... Siebten. Nee, das war doch dieses Jahr schon der siebte, den oder? Der oder? Sechste. Ja, ja siehst du mal, ich blicke schon nicht mehr durch. Der zehnte Saw-Film, so funktioniert ihr ja Blockbuster mittlerweile, dass wir immer und immer wieder regurgitated dieselbe Kacke vorgesetzt bekommen. Und ich bin dann als Filmkritiker Schuld daran, dass ich mich immer wiederhole und ich denke so, nee, ich würde so gerne über originellere, originärere Filme erzählen, die nochmal so Geschichten erzählen, wie ich sie aus den 80ern oder 90ern oder 70ern sogar kenne. Aber das hast du nicht
2: mehr. Ja, ich fand zum Beispiel, wenn wir über diese kleinen, weil weil ich habe auch das Gefühl, entweder sprechen wir über das absolute Blockbuster-Kino oder über Oscar Bait und krasse in die perlen Und, ich, und diese mitbudget filme hast du schon gesagt, die werden immer weniger. Letztes Jahr gegen Winter ich fand ja sowas wie Violent Night... Mhm. Ich fand den überraschend ja, gut. Ja, dieses Jahr
0: kommt Silent Night von John Woo. Da ja. gibt es viel zu wenig äh, Story. Ich habe
1: das jetzt auch wieder gemerkt, als der Killer auf Netflix gestartet ist. Ne, Direkt nochmal geguckt. Und, also mhm. Gina wollte ja eigentlich gucken und ich musste da zwei Stunden sitzen bleiben. Ich fand es so gut und so erfrischend, mhm. einen so guten Film zu sehen.
0: Dieses Jahr mit The Creator, auch da muss ich sagen, ich kann gar nicht verstehen, dass Leute da aus dem Kino kommen und nicht jubeln.
2: Ich fand den so geil. Dass dass äh, sie, wir haben den sogar gezeigt. Also
0: nicht jubeln, dass sie mal nicht diesen Einheitsbrei bekommen. Der fast makellos inszeniert ist und der mir nicht immer dasselbe anbietet und der vor allen Dingen auch inszenatorisch eine gewisse Handschrift hat und nicht so wie dieser Brei, den man jetzt bei The Marbles bekommt. Und, und das trotz nicht aufgeblasenem Budget.
1: Liebe Leute, danke, dass Eve da war. Oh. Diese Woche. Es hat wieder Spaß gemacht. Ich verspreche dir, wenn du das dritte Mal Gast bist, sofern, wenn das bestimmt irgendwann ja, passiert, werden wir nicht über Superheldenfilme. Ich glaube, es yeah. gibt auch viel, viel anderes Interessantes. Ja. Nächste Woche haben wir in aus verschiedene Sachen für euch. Zum Beispiel werden wir über Thanksgiving reden. Wir werden über Napoleon reden. Wir werden bestimmt über Maestro reden. Vielleicht auch über Priscilla und ich auf jeden Fall auch über Raus aus dem Teich und Wisch. Also wir haben eine ganze Menge. Nächste Woche mit dabei.
0: Ich habe vor allen Dingen ganz viele Animationssachen nächste Woche. Und zwar eine Serie, die finde ich ist eine der besten des Jahres, die ich jetzt gerade geguckt habe. Darfst du sagen, da welche? Ja, klar. Blue Eye Samurai ist auf Netflix gestartet. Oh. Hammer. Richtig, richtig Wir gut.
1: sind packed für nächste Woche und danke, dass ihr hier dabei reingehört habt. Heute hast du noch was zu sagen? Eve, dein Podcast nochmal: Nerd und Kultur. Genau. Da könnt ihr zum Beispiel reinhören. Oder bei. Was war die, die letzte auch? Folge?
2: Oh Gott, was ist die letzte Folge? Ja, die letzte war Loki. Loki ja. Ja. Oder
1: auf Movie Pilot wie David ganz am Anfang schon gesagt hat, kann man dich jederzeit finden. Oder im Kino
2: im Kino, da bin ich
0: häufig unterwegs. Ja, danke, Stellt, dass euch, ich ein, stellt euch einfach vor den Zoopalast und wartet auf yeah,
1: und ruft laut Spief!
2: <lacht> Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wirklich, das hat mir wieder echt Spaß gemacht. Mit euch dann.
1: Macht's gut, danke fürs Reinhören. Bis nächste Woche. Dann tschüss!
2: Tschüss!